2: Bienvenidos una noche hablada, una noche tibia, mojada desde luego, y de tránsitos irregulares, resistencia modulada de los monopolios al Estado, del Estado de México a la CDMX, Y y Z, y luego de regreso, concupiscencia de la funesta uniformidad del gris y de asesinos con corbata, México, 31 de mayo 2017. Y es que. Esta frecuencia del 96.1 FM que echa a andar los mundos... ...está hecha de aires diferentes a los que a diario te asfixian... ...te tapan y, y te saturan los pulmones, las orejas, los pelos y los dedos de los pies... ...esta noche, como a lo largo de la semana, pues hemos estado hablando de enfermedades... ...enfermedades como el cáncer, sí... ...pero también de enfermedades como la sociedad, como el individuo que es constitucional... ...constitucionalmente enfermiza... ...como la constitución también desde luego... ...como los procesos electorales... ...como la visión empañada... ...de las ventanas en las casas... ...y de tu parabrisas... ...y hasta de tus lentes también, ¿por qué no? Recuerden que hoy como todos los días... ...recibimos sus comentarios... ...quejas y sugerencias en Facebook... ...Resistencia Modulada... ...Alba Martínez en la continuidad... Twitter, arroba Rmodulada, don Agustín Mulia en la consola de operación, 55235412, nuestro teléfono en cabina, Lalo Luis en la producción desde Venezuela, 55477691. 9081, nuestro número de WhatsApp, 5547769081. Y Yesua en la asistencia de producción, www.resistenciamodulada.com, www.radiounam.unam.mx. Y pues hemos estado recibiendo muchos mensajes de todos ustedes a través de nuestras redes, a través de nuestro correo convencional, nuestro correo de Gmail. Y nos han estado pidiendo que hablemos pues casi casi de todos los temas pero sobre todo de la denuncia que se convierte en carcajada y del color que después se vuelve jardinero. Desde luego que estamos tomando absolutamente todas sus sugerencias en cuenta. Todas van a parar a la oficina de Minions que tenemos en el sótano de Radio UNAM. Eh, ellos trabajan con prestaciones, por favor no se dejen engañar. Y es por eso que esta noche nuestra sección de letras, los muerdelenguas, hablarán del rencor. En la literatura ya están del otro lado del cristal el gordo y el flaco de los libros el mago conde y Luis Flores del Mal quienes estarán con ustedes en unos momentos más sin guardarse ningún rencor a las nueve de la noche el modernísimo hablarán acerca de la agenda de periodistas y de la campaña México sin homicidios además de otros temas de interés público desde luego de la cruda post campaña electoral a las 22 horas resistor. El espacio de ciencia y tecnología de resistencia modulada. ¿Sabes qué es la automatización? Pues entonces quédate a escuchar resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Y desde luego, mucha, mucha música en esta noche de somnolencias redentoras, de ritos y de lenguas desamarradas que estremecen tumultos de violines. Antes de... Este acelerador, les queremos recordar que el próximo 14 de junio, sí, 14 de junio, celebramos el 80 aniversario de nuestra mamá Luchona que es además abuela, tía, papá y estación de radio a la vez. Radio UNAM cumple 80 años y lo vamos a celebrar con un maratón de mesas redondas, con radioteatros, con presentaciones y desde luego con mucha música en vivo. Van a estar por ahí miembros de Resistencia Modulada haciendo sus mejores actos de presencia sobre el, escena sobre el escenario, no se lo pueden perder. Ya saben que la entrada es libre. Y la dirección es Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Más información en nuestras redes sociales y en las de Radio UNAM. Ese día, por cierto, es mi cumpleaños, no cierto, sí cierto, pero si quieren traerme algo, pues será bienvenido. 14 de junio, Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a lo largo de todo el día. Y yo soy el perro muchacho. No los voy a acompañar en la siguiente sección, pero sí a lo largo de la noche. Qué mejor que los Meridian Brothers para arrancar con Resistencia Modulada. Esta canción es una selección especial de nuestro querido Lalo Luis. Se llama Doctor Trompeta. Y si quieren saber más de los Meridian Brothers, pues quédense aquí en el 96.1 de FM. Resistencia Modulada.
1: Resistencia Modulada.
3: En esta vida, al cielo volaré con mi dinero. Como no hay descanso en esta maca, el río yo me nado con respeto. Riégame mi té con pastillas, riégame mi té en el momento. Ay, como mi espada está malica, bajando la montaña infectaría. Pésame no la viuda sufriendo, Pásame la cruz Dios Malina, bajando la montaña infectaría
4: existencia modulada.
5: Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados, todos todos lados, todos lados. La ciencia es solo un área más fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas, ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a mis preguntas era a través de la ciencia, entonces Todas estas niñas curiosas. Puedo comentar se desarrollan en todos los aspectos. Yo le diría: en la ciencia puede que encuentres esas respuestas.
0: Lánguida la luna. Libra la lit, lúbrica de libros Maleable la mente. Emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Mi cerca tú le decinas muerde lenguas et
7: cotgui desperice perditum ducas. Pobre cátulo, deja de hacer tonterías y lo que ves que ha muerto, ten por perdido. Fulcere quondan candiditivisoles, cunguentitabas cuo puela duquebat,
6: amata nobis cuanto amabitur nula, y vilan multa tum cosa fiebant, que tu olebas nec puela no
7: un día los soles lúcidos te brillaban cuando ibas donde te llevaba tu niña, que amaste cuando ninguna será amada. Ahí esas muchas fiestas se hacían entonces que tú querías y la niña no odiaba.
6: Fulcere güere candidi tibisoles, nungyam y la non tu cuoque impotens noli, ne quae e nec miserguigue, sed obstinatamente perfer obtura.
7: Lúcidos soles en verdad te brillaron. Ella hoy no quiere ya. Tú no quieras, no seas débil, ni a la que huye persigas, ni pobre vivas, pero con mente firme resiste, aguántate.
6: Vale puela, yan catulus obturat, necterre no cuiret necrogabit inguitam, aptudo levis cum rogaberis no nula. No
7: Adiós, niña, ya catulus se aguanta, ni ha de pedirte ni rogar si te opones, más sufrirás tú cuando no seas rogada. Skelesta es que manet cuita, quis te adibit,
6: cui videveris vela, ...cuén nunc amabas, cuyos ese diqueris... ...cuén vaciabis, cuy la vela debis. ¡Ay de ti, infame!
7: ¡Qué vida a ti te queda! Hoy, ¿quién irá a ti? ¿Quién te verá bonita? ¿A quién hoy amarás? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿A quién morderle la boquita?
6: A tu Catule, destina tu soptura...
7: ...pero Catulo, tú decidido, aguántate...
6: ...que tanto y tanto amor se pudra... Oh dioses, que se pierda tanto increíble amor, que nada quede amigos de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras que las vacas devoran lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes, como si el verde pasto celestial, el mismo océano salado como
7: arenque, hirvieran. Que tanto y tanto amor y tanto vuelo Entre unos cuerpos al abordaje Apenas de su lecho se desplome Que una sola munición de estaño luminoso Una bala pequeña Un perdigón inocuo para un pato Derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas Y desgarre el cielo con sus plumas
6: Que el oro mismo estalle sin motivo Que un amor capaz de convertir al sapo en rosa Se destroce Que tanto y tanto... Una vez más, y tanto, tanto imposible amor inexpresable Nos vuelva tontos, monos, sin sentido
7: Que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos Señores, lo que duele
5: Muerde lenguas Muerde
7: lenguas, Muerde lenguas.
8: Que he sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto ay, ay, ay. que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay. con Oh,
5: Muerde
7: lenguas. Muerde lenguas
6: Escuchamos ¿Qué he sacado con quererte? De Violeta Parra en la voz de Natalia Lafourcade Antes un poema de Eduardo Lizalde, que acaba de ganar un premio, y antes un poema de un, poeta catulo, de un poeta catulo que se llama latino, al revés, de un poeta latino que se llama Catulo. Esta es la voz de Luis Flores del Mal.
7: Y esta fue la risa aguda y siempre chistosa, pero honesta, del mago Conde, que tiene que agradecerte, Luisito, que eligieras uh -huh. uno. ¿Sabes tú que Catulo es uno de mis poetas, no, no de época, sino en general de mis poetas favoritos?
6: Ah, sí, de verdad.
7: Me resulta me triste encanta. porque no sé, obviamente como estoy leyendo traducciones, no sé uh -huh. qué tanto es. Estoy leyendo a Catulo, pero sí es uno de los que más me creo que es el único que puede usar eh, toda la víscera de lo cochinón uh -huh. y lo y lo guarro sin sonar tan mal. Pero es muy un poco difícil. Poco barroco. Creo Catulo. que es el primer. Ajá, pero él sería niero clásico. Niero clásico. Sí. Pre, eh, precursor del niero barroco, Luisito Flores. Así Bien. es. Bienvenidos al muerde lenguas. Es el último muerde lenguas de mayo, del último mayo del 2017. No Son va a haber las
6: veinte de la noche. Mayo 31, y este es el programa de literatura, galletas
7: y rencores. Y estamos tan felices, nada rencorosos de que estén aquí, que los invitemos a que nos contacten en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada, el... donde, donde uh -huh. también está el TV Muerde, porque ustedes lo pidieron. Muerde TV o TV Muerde. TV Muerde, ya habían votado mucho Ah, sí, TV Muerde. Y... Estamos en Twitter, arroba er modulada. Y también tenemos un teléfono en cabina que está a punto de ser ocupado. Le pedimos a la gente del streaming que vaya también al, al radio porque nuestro invitado, como teníamos que celebrar que era el último Mordelenguas de mayo, pues pusimos una entrevista como las que solemos ah, hacer los es. lunes. Y por eso es que les tenemos hoy en miércoles, por una de esas extrañas circunstancias, su un querido... programa de mano. Exactamente. Y yo estoy confundido para esta llamada porque se supone que estamos marcando al teléfono celular de Cheryl, pero no está Cheryl, parece es el que está Julián o eres un híbrido entre Cheryl y Julián, quién anda ahí del otro lado de la ¿O línea? Le bajaron el celular a Cheryl.
4: Buenas, 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 queridos amigos, hola Julián. ¿Cómo estás Julián? ¿Qué tal, qué tal muchachos? ¿Cómo
7: andan? Bien, bien, bien. Para la gente que no sabe por qué me llevo con estas confiancitas con el amigo Julián Riveros, ya ha estado en Muerdelenguas, ya ha sonado a través de las frecuencias de, de Muerdelenguas del 96.1 de FM y estamos muy felices de saludarte este miércoles, Julián.
4: Igual, igual yo, igual yo, chicos. Eh, la verdad, no lo esperaba, me lo avisaron el día de hoy y nada, feliz, feliz. Y aparte,
7: feliz y aparte vas llegando,
4: ¿no? Vas bajándote
7: del avión casi, casi. Sí,
4: sí, sí. Esta mañana, esta mañana
7: llegué. ¿Y qué, este, cómo encontraste la ciudad? Y
4: bastante, bastante. Igual a como cuando la dejé, digo no. la dejé porque... Ella no me dejó, me fui yo claro, Pero nada, nada, está bien, está todo muy lindo La verdad, recién estoy llegando eh, Y estoy estoy un poco cansado La verdad, de, solo del viaje Y de estar a full, ¿no? Porque estamos ahora con, con temporada de todo pero, eh, pero nada, muy feliz, la verdad que muy feliz Un día divino y encima me dijeron que hace mucho
7: calor y por suerte hoy no. Sí. No por suerte hoy estuvo nublado. Hoy estuvo
6: nublado, pero todos los días qué bueno que no llegaste antes porque si no te hubieras derritido Le, y lo hubieras encontrado un poquito más
7: puerca a la ciudad. Mm. Pero sí, qué bueno sí, que te soy. que te recibió bien. Cuéntanos eh, de qué de qué son todas estas temporadas, de qué qué están presentando ahora. ¿Cuál es el motivo por el que de nuevo eh, importaron a un actor de impro de tal calidad para mm -hmm. venir a la ciudad de México? Importaron si quieres ver.
4: <risa> estamos bien, si bien, sí, utilicemos esa palabra. Eh, mira tenemos varias cosas. Eh, ahora justamente estamos en temporada de fin, ¿sí? que es un montaje también, un long form, eh, una estrella lagra también improvisada, Ajá. Eh, que se viene haciendo ya eh, todos desde mayo, ahora desde mayo, todos los viernes se está haciendo. Y queda todavía junio, ¿no? Todos los uh -huh. viernes de junio. Okay. Y, y también iniciamos temporada ahora de la Copa, que estuvimos con ustedes también junto con la Copa, la Copa de Ascenso. Así es, la Copa es. de
7: Ascenso, el evento de impro más esperado de toda la ciudad de México.
4: Y sí, y sabés que sí, ¿eh? <risa> tenemos esta vez tenemos 75 improvisadores. Órale, 12, 12 equipos. 12 sí, equipos. Pero superen esos sí, tigres chivas. <risa> <risa> sí, no, es una cantidad de gente impresionante. La verdad, cada año este, hay más gente y se pone cada vez más buena. Estamos ahí, ¿no? expectantes. El sábado tenemos el estreno y ya ahí, está cerca. ¿Dónde eh, se va
7: a estar presentando la Copa de Ascenso?
4: En Actum, en Actum. Seguimos en Casa Actum. Perfecto. Ahí en... <coughs>
7: Héroes del 47.
4: Exactamente.
7: No te preocupes, e ahí, nosotros avisamos de eso. Está cerca, <risa> le recordamos a la gente, está cerca de Metro General Anaya a partir de este sábado la Copa de Ascenso. ¿A qué hora va a empezar, eh, mi querido eh,
4: Una PM.
7: A la una de la tarde. Ah, bien, está e perfecto. ¿Qué necesitamos para ir?
6: Eh, nada más. Para ir es... y
4: muchas ganas de divertirte. Muchas ganas de... Y... Y en lo posible, tal vez, también reservar, ¿sí? Porque ¿Sí? Viene, viene bastante, bastante colmado, ¿sí? Esperemos que, que vaya bastante bien. Siempre las funciones se, se llenan y, nada, se pone bueno. Para asegurarte el lugar, reservar. Y si no, llegar ahí a, directamente al teatro que, que siempre algún huequito les podemos hacer. Muy bien. Y... Bueno, y después también estamos con esto ¿no? Con Fin todos los viernes. Así es. Es una puesta bastante, bastante linda, bonita, con grandes actores también, improvisadores acá de México.
7: ¿De qué va ¿Qué? de qué va Fin sí. perdón que te interrumpa? Porque sabemos ah, que es improvisación sí. de largo formato, pero sí. esa es la dificultad de largo formato, ¿no? Que sí hay que llevar una línea. ¿Y cuál es la línea que lleva esta?
4: Sí, en este caso, mira, este esto trata acerca de de la creatividad, ¿sí? de, del desarrollo de una historia, de cómo construirla, de cómo construir no solamente una historia eh, ficticia, uh -huh. no, de ficción, sino una historia de vida también. Eh, el eje principal está puesto sobre una escritora, en este caso, que es Pilar Villanueva, que interpreta la escritoria. No, Pilar Villanueva. Eh, tiene, sí, Que tiene que escribir un, una nueva novela ¿sí? y está ahí como falta de inspiración y creatividad. Y es todo ese proceso que lleva adelante para poder... Eh, bueno escribir ¿no? esta nueva novela y se le presentan bueno dentro de su mente hay un plano como también con otros actores no que se presentan dentro de su mente no como cómo ella va construyendo estos personajes las relaciones entre ellos y con los conflictos que hay okay. también a la hora de, de desarrollar no cada cada idea y cómo compiten no solamente las ideas que tienen ellos sino eh, los mismos personajes que tal vez puedan llegar a ser eh, no sé, digo, pensados no solo por ellas Sino por alguien más, no por otros Por otros nosotros, por otras personas Por ellos mismos inclusive Hay una cosa también un tanto onírica Tal vez eh, dentro del montaje Que no sé, lo, hace, lo hace bastante poético También y bastante lindo
7: ¿Y cuáles son las propuestas que da el público Para este espectáculo de Impro entonces? ¿Mm -hmm.
4: Eh, tienen que llegar ahí y descubrirlo, amigos ah, okay. que ahí Y descubrirlo, por favor Hay de todo, hay de todo Y encima hasta nosotros también les regalamos cosas Ah, entonces muy bien, que... perfecto
6: Entonces eh, estarán eh... el sábado A la una No, 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 es, eh, el de este
4: fin es todos 20, los entonces. viernes Fin eh... es todos los viernes A las 20.30 en un teatro
7: que se llama así, Un Teatro. Así no no, sí, ¿no insistamos. Un... ¿Dónde? Un Teatro. ¿Dónde? Es que Lu teatro. Luisito ya, se, ya sí. se había preocupado de... por ¿Y por qué no dice El Teatro? Así uh -huh. se llama Un Teatro.
4: Sí. Se llama Un Teatro y sí. está en eh, Avenida Nuevo León, eh, 46.
7: Nuevo León, 46, Un Teatro. Sí. Eso es todos ¿Dónde? los viernes ocho y media. Ajá.
4: Exactamente, todos los viernes ocho y media. sí sí Muchas sorpresas y la verdad que está bastante lindo. o Por lo menos yo todavía no vi acá la, la puesta mexicana, pero esto, bueno vino también el director argentino Gonzalo Rodolico a también iniciar los ensayos, a hacer el montaje también junto con Cheryl Sue acá y esta misma apuesta se está haciendo también en Puerto Rico y en otros países, la verdad que está yendo bastante bien, está bastante bueno eh, nada, muy recomendable la verdad, y yo estoy ansioso también por verlo ahora este viernes así que voy a estar ahí también, estrenando mis ojos
7: Perverso, pues eh, ahí vamos a, a pasar la línea. ¿Hay alguna red social donde la gente puede ver otra vez eh, cuáles son pues, los horarios, las fechas y lo, lo que van a hacer próximamente?
4: Sí, sí, tenemos eh, la página oficial de Facebook de Hondom, ¿sí? que es Hondom Internacional. Hondom Internacional. Sí, ahí, nos, ahí nos pueden buscar en Facebook, también en Twitter como Hondom eh, publicamos siempre ahí en las redes sociales todo lo de fin y la Copa de Ascenso tiene su Facebook especial también, que es Copa de Ascenso
7: perfectamente Así. pues algún otro mensaje con el que quieras dejar a los escuchas antes ¿Algún de... algún regalito, un, un saludo sí, por supuesto,
4: sí, hay eh, hay entradas con descuento uh. y puedo dejar también eh, una cortesía a sortear para el primero que la pida también eh, para el
7: viernes para fin ah perfecto pues que nos llamen a la cabina y el primero que la pida va a haber por ahí una cortesía ahí y nosotros una. y después
4: tenemos tres entradas
7: con descuento ah y después tres entradas con descuento ah, una perfecto.
4: cortesía
6: tres entradas con descuento para las personas que se comuniquen ah, espérame, en un espérame. momento porque estamos
7: en línea telefónica en y en eso en
4: y esto sin consultarlo con Cheryl Sue, ¿eh? Mira. Ah, muy bien. <risa> soy...
7: Eso es tomar decisiones. A eso es valentía. <risa> eso es valentía. Y esto es, sí, sí. Este es para, para, la de, para la de fin o... Sí, para la
4: de fin, para la de fin.
7: Perfecto, sí. perfecto. Muy bien. Sí, es... para
4: la de fin. El... Así que bueno, y a ustedes eh, los espero, muchachos. Por ah, favor, claro, que sí, claro que sí. Me no... encantaría verlo me encantaría verlo Y si no se vienen, voy a ir yo para ahí, así que... En algún momento
7: Va, nos vamos a escapar de, de nuestras obligaciones radiofónicas Vamos a dejar aquí algo grabado y nos iremos para allá El descuento es de 50, ¿de cuánto es? Quiero... Uy, eh,
4: no recuerdo ahora, eso sí no te lo puedo decir eh, Debe ser creo que un 20% o algo así Ok, ser. pero es eh. un
7: descuento pues Tampoco sí, tenemos sí, que ser garrotero no, no. no, digo limosneos y con garrote Garroteros y con <risas> sí. limosneos sí, sí, tal cual,
4: tal cual Julián sí.
7: Perfecto Julián, pues te dejamos que puedas descansar de este día Porque ha sido un día ajetreado Ya sabes el cambio de horario y el cambio de hemisferio De seguro afecta
4: sí Sí, 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 sí. La, verdad que, la verdad que sí, vengo bastante... Eh, yo creo que dormí en el avión, pero me encuentro un poquito cansado. Pero igualmente nada, feliz de estar acá y de poder hablar con ustedes, la
7: verdad. Perverso, Julián. Pues sí, vamos a ir a saludarte a uno de estos, eh, ya sea a casa Actum o a un teatro, ¿te parece?
4: Sí, señor, por favor. Te espero, Julián, un abrazo
7: y
6: muchísimo éxito para las dos funciones, la del viernes y la del sábado.
4: Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Gracias un a ti. Enorme.
6: Y te vamos a pasar el nombre de los ganadores En cuanto los tengamos
7: Ahorita te pasamos Perfecto. a la línea con Yesua Un abrazote Nos Perfecto. vemos Muchas gracias. después Nos
6: Y las personas gracias, que se comuniquen ya digo el teléfono ya. Sí, ahora dilo. Flux. Que se comuniquen al 5523-5412. 5523-5412. La, primer y la persona, primera persona se ganará su cortesía. HH. Es decir, su descuento del 100% y las siguientes tres personas. Un, Una, descuento. un descuento sorpresa, porque no sabemos de cuánto será ese descuento. Va, va a ser
7: para la función de fin de este viernes a las ocho y media de la noche en un teatro, así uh -huh. está. Cualquier información que quieran consultar, búsquenla en Facebook, en la página Hondom Internacional, o, o búsquenlo también en... Ok, parece que los descuentos nos informa producción, ahí eso va a todo dar se forma que los descuentos son dos por uno uh. o sea si es un descuento del 50% por ciento muy... Es dicho, decir que... Dos descuentos del cincuenta Es decir
6: que tu amigo Muerda Escucha vas gratis pero tienes que decirle a tu novia o a tu crush que ella sí tiene que pagar.
7: El suyo exactamente. exactamente. Y, pero ahí está es piénsalo. una manera de... <ríe> es una manera de ligar Mientras tanto mandamos saludos a, a May Esquivel que dice que nos ama, nosotros amamos que nos escuche y por lo tanto saludos, producimos Mai. ese amor hacia ti Fátima Narváez que nos dé la perfecta hola Fátima, eh, vuelvo a saludar a la mamá de Luisito Flores, Inés Alicia hola, eh, Jorge Arturo Romagno dice, saludos de que, desde Ekaterimburgo, Rusia felicidades para Eli... Magadán que es su cumpleaños Eli Magadán deberías comunicarte con nosotros para que te demos una playera de resistencia modulada por tu Eso cumpleaños, cortesía de Jorge Arturo Romagno porque pues, él te felicitó por la radio y, y pues, te quiere dar ese regalo
6: y entre tanto ajetreo olvidamos decir el número de whatsapp que tenemos aquí en cabina que es el
7: 5547769081 5547769081 teléfono whatsapp en cabina para que nos Mándenos manden un WhatsAppito, mensajes por favor. dice Ikel Bryar hola resistencia o sea te dice hola a toda la resistencia y esta producción hasta Don Agus te dice hola Ahí está. lo dice porque nos abre los micrófonos Vamos. Ángeles Hernández saludos me pueden encantar pero no es pregunta qué quiere decir o sea, que podemos, no podemos... Te ah, a lo mejor... Te voy a dar like de todas maneras.
6: A lo mejor te podemos encantar. Vamos... Hay
7: que pensarlo. ¿Qué, ¿Qué hacemos, Luisito? ¿Vamos a una pausa musical vamos o a una, entramos al tema vamos de Vamos un a una vez?
6: pausa musical vale. mientras la gente nos dice cuáles son sus rencores. ¿Cuánto tiempo han vivido con estos rencores? Si en algún caso la literatura ayuda, porque creo que cada vez llegamos más a la conclusión que la literatura no ayuda para sanar los rencores y la gente dice... Uno lee mucho y no se vuelve mejor persona, no es sinónimo de hacerte mejor, quién sabe de qué sea sinónimo la literatura leer, pero para componer los rencores no creo, vamos a pensarlo.
7: Mira, mira ya, ya hay rencor aquí en el streaming de Facebook, eh, nuestra transmisión en vivo por TV Muerde, primero dice Maya Esquivel que si la mandamos a la Radio Love Zone porque ella nos dijo que nos amaba y no dijimos, "No, también te amamos." También te amamos, sí. May Esquivel, eh, lo sentimos nada de Radio Lopsom. También dice Fava Pavón, saludos para ustedes, saludos para ti y dice, "Porfa, saluden al Chino de parte de su mamá, díganle que ya tienda la ropa." Chino, si tu mamá tiene que comunicarse al programa de radio de a un programa de radio de la universidad para que a través del programa el de literatura de la UNAM. Para que a través de toda la... la el área metropolitana, el espectro radiofónico diga que tienes que, que tender la ropa. Es porque no has cumplido <risa> tu labor de tender la ropa. Exactamente. Ya no va a llover, chino, ve a tender la ropa. Fátima Narváez, saben que muchos amamos, muchos y muchas amamos su sección. Nosotros amamos hacer esta sección para ustedes. Yeso, nos odia. Yeso, estás del otro lado del micrófono, no hagas esto. ¿Qué vamos a escuchar, Luisito? Dile a todos.
6: Vamos a escuchar... ¿Te Uy, si te vamos a escuchar un, un cumbión sabrosísimo que es de Cañaveral. No te voy a perdonar. Oh, el cumbión del rencor,
7: me encanta por el ¡Pi pi, 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 Vamos a escucharlo. ¿El qué? Ahí está, ya sonó por Luis y vamos a escuchar. Saquen a bailar a sus libros. No te voy a perdonar. De Cañaveral. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
9: Carrillé. ¡Le
10: era
2: Muerde
7: lenguas. Antes de entrar al tema, en materia que nos convoca Luisito aquí uh -huh. en este Muerde lenguas sobre el rencor, voy a leer rápido un par de comentarios que siguen en el streaming. Eh. Liliana Ravelo manda saludos a su perro Puskin, que está muy atento al programa, hola, ay, subió la foto, mira perro. aquí está la foto del perro, en su bonito, bonito, Qué bonito, eh, Fava Pavón nos sigue agradeciendo, Trucutru Valderas quiere que le regalemos algo, ¿Qué dice producción, que llame, dice, dice Yesua que llame, dice producción que no, dice que hagas algo, eh, pues recomiéndanos tres lecturas sobre el rencor, trucutru -tru, y te damos, a cualquiera que nos recomiende tres lecturas sobre el rencor, le vamos a regalar una playera de resistencia modulada, con todo y su sticker muerdelenguoso, para Ikel Bryar, que también lo, lo pedía, y a, Ikel Bryar no solo quiere su sticker, sino quiere ver a Natalia, Natalia tiene obligaciones, mi querido Ikel, uh -huh. también
6: puede no venir. Yo me, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo podemos vivir con rencor? ¿Las personas rencorosas pueden vivir toda su vida con rencor? Yo contestaría esto, que sí. ¿Y esto qué implica? Ya habíamos hablado de escritores coléricos, enojones, y pienso mucho, ya lo había mencionado en Salvador Díaz Mirón, Sí, uno de los, sí que dicho. es un escritor muy enojón incluso si ven las fotos a lo mejor era porque pero, era del siglo XIX y todos estaban enojados en ese <ríe> En siglo. el siglo
7: XIX era moda o pero sea, tú dices es lo pero mismo es, enojón. es lo mismo ser enojón que rencoroso porque Jorge Ibargüengoitia uh -huh. es otro que está, estaba claramente amargado. ¿Sí? En, ¿tú en lo es, crees? En eso radica su humor. O sea, uno ve, lee los viajes de la América ignota. Ah, ya. Y todo eso es una serie de quejas tras otra. Uh -huh. Pero eh, mucha ironía y esa, esa misma porque amargura... Parte, es porque aparte de la
6: ironía y parte de la risa y parte de lo cómico es tener un rencor y es tener... No, a lo mejor no un rencor, pero sí una emoción negativa. Yo pienso sí. que... Los tres sentimientos, y esto lo dicen muchas personas, incluso en la rama de la medicina o en la salud mental, hablan que las tres emociones principales, o las cuatro incluyendo la alegría, pero sin incluir la alegría, sería el, el enojo, el miedo y la tristeza. Del enojo, el miedo y la tristeza se desprenden las demás emociones uh -huh. Todos cuando, por ejemplo, el miedo se puede convertir en angustia Se puede convertir en ansiedad Y cuando se vuelve algo muy grave Esa ansiedad se convierte en algo patológico, ¿no? Que necesitas tomar calmantes El, el enojo te puede dar un ataque de ira muy fuerte O te puedes volver una persona con mucho coraje Una persona que no sabe controlarse Se
7: puede volver odio se, se
6: puede volver odio o se puede volver rencor es yo... parte, el rencor, el odio y el coraje son hijos
7: del enojo. Pero yo, yo sería una diferencia, o sea, el, uh -huh. el odio es activo, ¿no? Si tú eres una persona... Que odia los libros de Paulo Coelho te mantienes en esa línea de los, los puedes leer incluso pero uh -huh. los lees justo para alimentar el odio y, y es que tal vez mantienes. cuando
6: puedes satirizar de eso ¿no?
7: exactamente pero en el, el rencor siempre es de una situación inexistente ya es decir mm, pero en el odio también es no, no 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 el, el odio es una, es una cosa tangente tú o sea, odias
6: a alguien que te hizo daño y te hizo daño hace 10 años te hizo ese daño ya no existe pero tú lo odias.
7: Lo que odias es a la persona. El odio es... es bueno, tangible. imaginemos que
6: la persona se murió.
7: Ya no existe la persona, pero tú
6: sigues teniendo el odio.
7: No, es rencor. No, 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 puedes, ¿Sí, no puedes seguirlo. No, no hay ¿No una figura que odiar. ¿No puedes odiar
6: a alguien que está muerto? No. Yo digo que sí se puede Bueno, odiar.
7: puedes odiar a alguien que, alguien que está muerto que no te haya hecho nada. Uh -huh. O sea, tú, yo, puedes, yo puedo odiar a Hitler... Y Hitler a mí no me hizo nada. Y, y hecho, eso no Hitler es rencor, no hizo... eso es odio. No, eso no es rencor. O puedes, eso odiar, es odio. O puedes
6: odiar algo que ni siquiera sea humano. ¿no? Exactamente. Puedes odiar la regla Zapa. O puedes Maldita odiar la regla tesis.
7: Zapa. Pero, pero el rencor sí parte de, de una ofensa, no tanto que te hicieron, sino uh -huh. una ofensa que tú tomas personal. Y, o más de una ofensa que tú transformas en personal y mantienes alimentándola dentro de ti. Y, y, y eso es lo Y es que... una capacidad.
6: Más bien, una incapacidad enorme
7: de no poder
6: perdonar. La pregunta que lanzamos el lunes pasado es, ¿qué tanto del rencor puede convertirse en material para la escritura? Cuando existen los personajes rencorosos, ¿es porque detrás de esos personajes eh, rencorosos hay un escritor rencoroso? Yo pienso mucho en Heathcliff, creo que así se pronuncia, perdónenme. Yo no sé, De, de Cumbres Borrascosas, ah, es uno sí, de sí, los... Sí. Rencores más profundos y más fuertes que existen en la literatura. Es un libro del siglo XIX... escrito por una mujer que tenía mi edad cuando lo escribió y era una mujer prodigiosa y murió a los 30, o sea, lo escribió un año antes de morir a los 29 por Emily, discúlpenme otra vez, por Emily Bront o Bronte. Bront. ella no sé si ella era rencorosa, era una persona, se sabe que era una persona que estaba muy aislada, que era enfermiza, pero logró crear un personaje que en algún momento ya era mayor que ella porque lo narra desde su infancia hasta que crece y es una persona muy rencorosa y sabe retratarlo de tal modo que se parece al papá enojón o al tío enojón que uno... Que en toda familia existe que dices, ahí viene y mejor me quedo callado y no hago nada porque sientes esa ah, pero, pero esa da... mala vibra desde que llega.
7: Qué bueno que pusiste ese ejemplo uh -huh. de familiar que nos queda mucho de películas mexicanas donde sale un, un, un papá o un abuelo enojón. Porque tú puedes intuir que esas personas no, no te están odiando, o sea, no uh -huh. odian a la familia pero tú dices ¿por qué, por qué se portan así con ella ahí es donde se activa el rencor es como mm -hmm. un es, es como un odio a, a fuego lento eh, tú mencionaste que y además aquí... es una cuestión de venganza no, no de venganza Mira, pero sí sí, sí. siempre es que está sí. latente la venganza sí, sí, en sí, el buscas, rencoroso más bien más que ven venganza revancha, es una cosa uh -huh. diferente porque la venganza es a regresarle el mal a alguien pero en la revancha es en algún momento yo te tengo que esto ganar esto no se va a quedar así, exactamente y tienes que descubrir que yo era capaz de todo lo que tú pensabas que no, eh, si leemos Anton Chekhov, eh, Chekhov este dramaturgo y, y cuentista y no me sorprendería que también poeta aunque la verdad no sé, eh, ruso él escribía varias obras de teatro que él consideraba comedias porque uh -huh. él satirizaba el comportamiento humano pero eh, era un comportamiento tan doloroso que cuando se las pasa Stanislavski, las Ajá. lee Stanislavski, le dice oye, el director y actor, le dice, oye, qué humor tan feo y torcido tienes porque esto no, no da nada de risa. ganas de, de llorar Ento Exactamente. Entonces, si leemos Tío Bania, ¿de qué trata Tío Bania? Un, un eminente doctor, uh -huh. eh, más bien un eminente catedrático, tiene que ir a vivir a casa de su cuñado en el campo porque ahí va a escribir su gran libro. La cosa es que el eminente catedrático es un imbécil, o sea, es un catedrático construido a base de, de diplomas y reconocimientos, pero no es tan listo. Y Tio sugiere que él es una persona inteligente, pero él vive como un granjero. Entonces Tio tiene todo el tiempo ese, ese rencor de que el que triunfó en el mundo de, de la academia fue su cuñado, no fue él, el tío Bania, y sobre todo porque quien apoyaba al cuñado era la mamá de tío Bania. O sea, la mamá oh. apoyaba al nuero en lugar de apoyar a su propio hijo. Por lo tanto, tío Bania crece todo el tiempo con este sentimiento de inferioridad, de molestia y de querer tener su revancha con el con el catedrático, con el doctor. Y, Tenemos...
6: esta, y estas expresiones de rencor <coughs> se reflejan en muchísimas pues situaciones vitales como... Querer escribir, por ejemplo, yo creo que muchos han querido escribir porque alguien no te hizo caso, entonces ah. uno piensa, incluso hay un poema de Ernesto Cardenal que dice así, no, yo me voy a volver un escritor famoso y tú vas a lamentar no estar conmigo, esta idea que puede ser, puede ser puede ser a veces absurda, porque es absurdo no, y feo, pero eh, qué, también es no bonito, va a pasar, pero ¿cuántos no han escrito por rencor? Yo voy a triunfar porque en el rencor también existe un, un síntoma y un deseo, no un deseo, un sentimiento de miseria, de no haber triunfado, de fracasar. Entonces quieres componer tu, Ay, tu fracaso mediante algo y dices, claro, voy a triunfar en el mundo de las letras.
7: ¿no? Hay, hay por ahí una publicación de Facebook que es muy ególatra que dice, nunca termines mal una relación con alguien que hace arte. Y entonces marcan ah, que el artista ya. hace una obra que es una obra Porque te inmortaliza. No, ¿no? Te, y te inmortaliza de Ajá. mala manera. Dicen, es muy ególatra creo yo porque primero ¿Sí? está partiendo el hecho de que cualquiera que escribe algo ya está haciendo algo inmortal. Y bueno, hay muchos que, que no nos han leído más allá de, de 30 personas. Y no pasa nada, entonces, recuerden el, no? el poema más leído que no es de los buenos de... <risa>
6: Más leído en México, El Nocturno a Rosario, que lo hemos leído en Mordelenguas, se lo escribió Manuel Acuña, un joven de 23 es cierto, años, es a, a Rosario, y Rosario nunca le hizo caso, pero por bueno, nuestro imaginario... Rosario siempre va a ser la mujer de la novia de Manuel Acuña, aunque nunca haya que... Bueno, yo no.
7: Él. Yo yo justamente por leer el Nocturno a Rosario entiendo a, esa, a, a Rosario que no le hiciera caso. ¿Por porque eso de poner escribe? que tú, mi sí. mamá y yo en la misma cama bien feliz, no está no no son frases sí, para sí, ligar. Sí. Nos comentan... no No, por favor, no usen a su madre para ligar. Nos comentan en el streaming de Facebook... Eh, está escuchándonos a Aurea Saide que la tuvimos la semana Saludos, pasada salve. qué tal ahora eh, Fava Pavón el que odia es el que sufre porque el odiado ni enterado generalmente oh. es generalmente es lo peor oh, justamente de odiar sí. dice Gustavo Álvarez para un mayor entendimiento de las pasiones entre ellas el odio el rencor o los celos hay que leer a Espinosa el filósofo oh. eh, tiene yo, yo estoy de acuerdo de Espinosa solo he leído un texto debería venir a morder lenguas ¿no? Espinosa <ríe> no. sí deberíamos invitarlo. quién nuestro humor de escucha Gustavo no. Álvarez Ah, pues vamos a iniciar la dinámica de C.M.O.R. de lenguas sí. por un día. No, es en serio, la vamos a liberar. Tenemos. Liliana Ravelo dice, Usigli estaba amargado porque los contemporáneos nunca lo aceptaron. También oh. le guardó rencor a los golpes que Salvador Novo le propinó en Bellas Artes. Novo decía que construía magníficas obras... Sí, no puedo leer más del comentario, Liliana, porque no me deja la cámara. Pero eh, recuerdo los golpes. Sal... Y tan bueno que estaba el chisme. Y tan bueno que estaba el chisme. No, es que el chisme es que saliendo de la de una de las funciones del gesticulador uh -huh. que Usigli presenta en Bellas Artes, está peleado con Novo. Novo va a verlo y en las escaleras del Palacio de Bellas Artes se arman a golpes. Oh. Cuando le preguntan a Novo qué? que Ajá. por qué, Novo le dijo: No, no, no hubo pelea. Es que me gustó tanto su obra que le quise dar los aplausos en la cara oh. por Salvador Novo era muy bonito era muy digno para decir Sabía responder esa. muy bien muy Exacta bien Salvador Novo exactamente Holvin Agáez Pisaña dice ¿Cómo se llama el poeta guarrón que leíste hace unos 20 minutos Catulo? Catulo con C, así escríbelo, es Catulo, latino sí. Catulo. Eh, Gustavo Álvarez, tres obras, Conde de Montecristo, Hotel, o cómo no, Otelo tiene mucho rencor, y el cuento de Octavio Paz, Ojalá te mueras. No me acuerdo del cuento. No, pues ya con el título ya nos dice. Pero de que... hubiéramos
6: puesto la canción de Ojalá que te mueras.
7: Ojalá que te mueras. Muy bien, Gustavo Álvarez, tú te llevas tu playera, tú ya tienes una playera, dice, Fátima, es cierto lo que dicen, siempre que pensamos, pasamos por un fracaso, nos ponemos a escribir, o al menos así es mi caso. Resistencia modulada, o sea, perro muchacho, dice que a Batman lo muere el rencor, ya lo habíamos dicho el lunes que eh, como al conde de Montecristo, pero de
6: repente empiezan a salir nombres que en algún momento uno se preguntaría, no tienen nada que ver y tienen todo que ver, que tiene que ver el conde de Montecristo, Batman y Pedro Páramo y Heathcliff es el rencor
7: oh, y también ahora que lo pienso Pedro Páramo y Batman, eh, y tienen todo que ver la figura paterna, mira vamos a empezar a hacer vamos a tener un programa de, de cómics y superhéroes para empezar a hacer cómics, superhéroes y Freud, y oh. Freud <risa> Luisito algo eh, para ir cerrando otro <risa> otra recomendación literaria yo quiero recomendar una, ya, una, una para explotar el rencor así feo una para explotar el rencor lean unos poemas lean
6: unos poemas maravillosos de Eduardo Lizalde y saco a, a Eduardo Lizalde porque pasó algo muy curioso él ya lo había dicho perro muchacho el lunes el domingo perdió el tigres, Eduardo Lizalde es el tigre de la poesía mexicana HH. y él sí ganó, por lo menos ese tigre sí gana, y ganó un premio que salió, surgió después de la muerte de Carlos Fuentes, y es el premio de literatura a Carlos Fuentes, que eh, lo dio el presidente y se lo dio, hay una foto no que se lo da Eduardo Lizalde Ahí y es algo cómodo este, Eduardo Lizalde lo recibió gustoso y compartieron sus poemas. En el acta del jurado me parece que se equivocaron de apellidos y de todos modos pues se lo dieron y fue un, fue un error parecido al de... Al de los tres libros, ¿no? Al, no, no al de los tres libros, al, al de... Fue peor porque ya es presidente. Al de Fox, cuando dijo Borges, ¿no? En lugar de Borges. Ah, sí, parecido. Entonces, de Eduardo Lizalde tiene un libro muy bonito con el que ganó hace muchos, muchos años el premio de poesía Aguascalientes. Él ya tiene 80 años, me parece el señor. Uh -huh. eh, se llama La zorra enferma. Y es un libro de odio, ¡Oye! como después de una ruptura amorosa, escribe unos poemas muy fuertes, como... No sé si a la ex esposa o alguien así, pero esos poemas de odio son bellos de tanto odio que tiene. Es decir, se pueden escribir buenos poemas al sentir tanto amor, pero lo que logra Eduardo Lizalde en La zorra enferma es expresar todo su odio a través de la literatura, a través de la poesía y escribir poemas maravillosos donde están cargados de odio y uno siente, se siente bien al leerlos porque dices, qué bueno que odie tanto, qué bueno que tenga ese rencor y que pueda transformarlo en poesía y en belleza.
7: Qué... La zorra enferma de bien. Eduardo Lizalde. Yo quiero recomendar, una, es una cátedra de narración, todo aquel que quiera involucrarse Ándale. en la narrativa debe empezar por ese libro... Eh, y eso me lo dijo un, un amigo mío que es cuentista, mando un saludo a Carlos Agustín, eh, él recomendaba siempre la muerte de Artemio Cruz, uh -huh. y la muerte de Artemio Cruz en, es, eh, inicia con Artemio Cruz justamente en su lecho de muerte, y en ese lecho de muerte hace un repaso por su vida, y tiene unos pasajes preciosos, porque Artemio Cruz en su vida eh, consiguió mucho dinero, mucho éxito, de malas mañas, pero lo uh -huh. consigue, y en algún momento se queja de su familia, de sus amigos, de todo mundo, porque todos lo veían como la, pe la horrenda persona que era... Pero todos comían, bebían y vivían felices a expensas del dinero que él había generado. Entonces los llama hipócritas, eh, los, los llama desagradecidos. Está muy molesto porque terminó casándose con una mujer que finalmente no era la esposa que él quería porque él quería otra, a otra chica que conoció cuando él estaba en el ejército. Es, es, es maravillosa, pero es espantosa porque te das cuenta lo que pasa, lo que preguntabas al principio uh -huh. del programa, lo que pasa cuando uno vive una vida destinada... A Nada más el rencor. Vives por el rencor, para el rencor y mueres por el rencor sí, eso y con
6: es... el rencor. Qué triste, no sean rencorosos. Por
7: favor. Eh, no seamos rencorosos. Esa es la, la conclusión, Luisito, díselo sí. a todo mundo. que No, no sea... sean
6: rencorosos, por favor, perdonen. Les va a ayudar.
7: Nos va a ayudar a todos. Dice Gustavo Álvarez, por favor ponte en contacto al Facebook, a tú Gustavo Álvarez, al Facebook de Resistencia Modulada para que hablemos acerca de la playera. Y recuerden que, vamos que a ustedes regalar. se
6: pueden ganar una playera porque si participan en este programa del Muerde Lenguas se ganan playeras, libros y muchas otras
7: cosas. Mar, Mar y Ojeven quiere que hablemos de anime. Eh, Fátima, sí había esa dinámica. Saludos, Mario Heiber. Pero, como dice Luisito Flores, va a haber más dinámicas de mm. para ganar playeras en todos los muerdelenguas. Y, además, quieren que regalen stickers a todos los que comenten. Si ustedes vienen al Maratón Radiofónico que va a haber el 14 de junio aquí en Radio UNAM, nosotros vamos a estar aquí regalándoles stickers muerdelenguosos a todos los que nos hayan comentado. Porque, la, porque Radio UNAM no es... un
6: una radio rencorosa tiene 80 años va a festejar su 80 aniversario y está muy
7: contenta de hacerlo. Y estamos contentos sean de llegar. Como a UNAM. Sean como Radio Nam. Sean como Radio Nam, sean PEN. Nosotros nos despedimos porque estamos llegando ya al límite de muerdelenguas. Antes... Ya no dio
6: tiempo para que el doctor Arqueles se apareciera.
7: No, pues es que, pero nos, nos dejó el espacio para que pudiéramos hablar bien. De todas maneras, le mandamos un saludote al doctor Arqueles. Eh, agradecemos a don Agustín Mulia en la operación técnica. A Eduardo Luis, mi querido Goldo Luis y a Yesua que nos ayudaron en la asistencia de Quédense producción. en la nota Nostra. Ahí está el perro muchacho, listo para dar la nota Nostra. Nos, Nos escuchamos nosotros... el lunes con otro es... tema. Nos escuchamos el lunes en otro tema. Se despiden de estos micrófonos El Mago Conde y Luis Flores del Mal. Chao. Adiós. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Como si fuesen de hockey Que si por qué soy un true player No lo sé ni yo, güey Pero si me das un ritmo Aquí te lo dejo en toples, En ritmos del hopper como las nalgas de López Me divierto con clase Como una pieza de lato y el sopes Vine a elevar esas manos Como el efecto del pop, -er. Te dejo helado de la desgracia del bronce, yo no defraudo escribiendo y todos lo ven. Construyo frases dejando las pieles de joven, acostumbrada a mi brillo la audiencia como la punta del toque. Raíces broken, mediocres, no
9: me
4: pierdan del enfoque. Escribo con la confianza de un búnker lo que es y la fuerza de la imagen en rapper. Lo crees desmesurado de estilo ante mi última frase. Me dejo en el piso este micro, educando al motherfucker. No fuck las cosas. No crees que
11: tú ves lo que yo más que demonios que no confundas las cosas. No crees que tú eres lo que yo. En mi bar más estrenas que rosas. Demonios que la seducción. Estoy más loco que nunca ideas brotan. Ahora que los raperos se visten como rucas, y engrapo pocas. Con trucos de jigsaw, escupo ninjitsu. Y orino sus propas sin pasarme de copas. Vuelve el monstruo y no en troca. Nos transforma en chatarra, luego en barras con la lumbre de sí. mi poder vocal. No te acostumbres ni acomodes sí. en mi instrumento. Porque llegó y derribo todo Siempre salgo serial bajo esta Tóxico por el humo Cegado con mis crónicas En ámbitos nocturnos vuelve Neopoeta en el grinding sin patineta Movimientos financieros Desde que el día empieza el pendenciero Tiene divisado al convenciero Mi trabajo revisado y pisado el país entero Deben de ser la bomba porque nunca son pieza Mi clic es una tromba un atentado, sorpresa Homie, no confundas las cosas No crees que tú ves lo que yo En mi barrio más espalda que rosas Demonios que usan la seducción Homie, no confundas las cosas No crees que tú ves lo que yo En mi barra más espalda que rosas Demonios que usan la seducción
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 7, 6, 5, 4, de 2, 2, compostas. un invernadero sonoro. En
1: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio
12: UNAM.
1: resistencia modulada.
0: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
1: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
0: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
1: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio
13: UNAM.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La Nota Nostra, el último lugar para informarte.
2: La Casa Blanca de Peña Nieto se inundó por goteras debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Fuentes cercanas afirman que debido a las enormes cantidades de dinero enviadas para la campaña de suprimito del mazo en el Estado de México, a Peña ya no le alcanzó ni para impermeabilizar el techo. El Ejecutivo anunció que aumentará el IVA a medicinas y alimentos de manera emergente para cubrir los gastos de una casa nueva, pues Peña afirma que no piensa trapear ya que él no es la señora de la casa. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Iram Almeida, aseguró que la delincuencia y la violencia en la capital mexicana se deben a los videojuegos. El funcionario agregó que las series de televisión también son las culpables de la inseguridad y no su administración pusilánime y patética, la cual calificó como perfecta. Almeida convocó a quemar videojuegos y consolas y dispositivos con Netflix en una fogata gigante en el Centro Histórico. Además, pidió a los jóvenes que mejor se pongan a leer la Biblia y recomendó el Levito y el deuteronomio en donde todos mueren quemados o apedreados. Ante las fuertes lluvias, el gobierno de la Ciudad de México implementará el silbato anti-inundaciones, el cual deberá ser utilizado cada vez que tu colonia se inunde. En respuesta a las críticas y burlas recibidas por la iniciativa, Miguel Ángel Mancera subrayó que se trata de una medida complementaria a otras ideas, como los taxis canoa y los salvavidas en el metro. El gobierno repartirá 20.000 silbatos para empezar, los cuales, por cierto, no funcionan debajo del agua y son públicos ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos por el programa. El PRI repartirá aguacates a cambio de votos en el Estado de México. Debido a que el kilo del vital fruto ha llegado hasta los 90 pesos en algunas regiones del país, el tricolor ha decidido sustituir las tarjetas del Soriana, las despensas y las playeras para dormir por los aguacates, ya que afirman serán más utilizados y tendrán mayor demanda. Deberás tener lista una copia de tu credencial de elector para recibir tu kilo de aguacatotes.
6: ¿En verdad alguien querría vender su voto al prismo para seguir con lo mismo y ser pobre todavía? Eso sí que es ironía porque en el prismo son los que roban la nación y acumulan mucho varo para después con descaro puedan comprar la elección.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La Nota nota la Nostra La Nota nuestra. Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve
1: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño
14: La noche, la noche modula. La radio resiste. resiste.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
1: Voces. Opiniones.
0: Mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, ...entonces no es nuestra resistencia.
14: El modernísimo.
0: Todo es arte, todo es política.
5: Con esa frase del famoso artista chino Ai Weiwei... Eh, todo es arte, todo es política, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del Modernísimo. Arrancamos cuando son las con nueve minutos de la noche en la Ciudad de México. ¿Para qué? ¿Para qué más? Sino para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública, todo lo cual intervenimos con un poquito de salvaje pop, porque si no se baila, no es nuestra resistencia. Así es que bienvenidos, bienvenidas a Resistencia Modulada de Radio UNAM y muchas gracias, aquí a mi derecha se encuentra el perro muchacho. Eh, detrás de estos micrófonos. Hola, perro, muchacho, bienvenido.
2: Hola, Bene, gracias. Antes que hables del salvaje pop y de las salvajes cumbias que equilibran los temas abordados en el modernísimo, quiero recordarles a todos que yo no sé bailar, así es que tiendo a deprimirme un poquito más.
5: No te preocupes, para eso tenemos a nuestro productor Eduardo Luis, que está del otro lado directo desde Caracas, Venezuela, que presume tiene unos pasos buenísimos. No es cierto,
2: hace rato nos acercamos a grabarlo y se cohibió. Se bueno, cohibió,
5: no pero sé. deja que un poquito afloje el cuerpo y verás este lo que es por allá este América Latina, Caribe cerquita, así es que eh, muchas gracias perro muchacho porque también está del otro lado del cristal en la producción el señor Agustín mulia en la operación de la consola, está Alba Martínez, dos cristales más allá, saludando a todas y todos ustedes, ella está en la continuidad, también como ya dijimos Eduardo Luis desde Caracas, Venezuela para producir eh, esta noche de resistencia modulada, está también eh, en la asistencia, eh, Tolentino y también en los teléfonos, así es que con esto arranca el modernísimo de esta noche, hay muchas cosas que que decir respecto mucho que decir mucho que saber eh, respecto a derechos humanos y temas públicos si ustedes quieren opinar perro muchacho tenemos nuestras redes abiertas
2: Facebook resistencia modulada Twitter arroba r modulada pero si lo quieren hacer de manera más contundente directa y en tiempo real recuerden que tenemos el número de WhatsApp que es el 55 47 76 90 81 lo voy a repetir para que agarren su teléfono lo desbloqueen ahora sí 55 47 76 90 81 y por cierto saludos a Venezuela, por eso tenemos aquí un Eduardo Luis. Hay cosas que ocurren tanto allá como en toda América Latina.
5: Como en toda, toda América. Y son
2: peligrosamente similares, además.
5: De, definitivamente. Y de eso vamos a estar hablando. Pero, muchacho, ¿qué te tomas? ¿Qué adivinas? O sea, sí vamos a estar hablando de eso porque hay un, una iniciativa que se llama MX, México sin Homicidios, que, por supuesto, bueno, como la palabra lo dice, es como la, eh, el hashtag lo dice, eh, pues es una iniciativa que saca la organización México Evalúa para combatir los altos índices de homicidios, dolosos en México, pero también en América Latina. Es una iniciativa re regional que está bastante interesante, necesaria, obviamente, y pues de eso estaremos hablando más adelante con Cecilia Real. Ese es uno de nuestros temas en la Agenda Modernísima. También, ahora que vienen los tiempos electorales, tus tiempos favoritos perro muchacho, de todos, no, de todos, no se hagan, no se hagan.
2: Precruda y poscruda electoral. Ups,
5: no, 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 basta ya por favor de este tormento. Eh, pues ahora que vienen estos tiempos electorales que flotan en el aire como el amor eh, estaremos platicando sobre las implicaciones de un debate que ya lleva un chorro de tiempo acá en México que es la segunda vuelta. Eh, esto sucederá con nuestro invitado Edwin Ramírez, él es politólogo y maestro en estudios sociales es también eh, politólogo de esta universidad de nuestra facultad perro muchacho saludos a la facultad de ciencias políticas de y sociales saludos a Pedro Mundo
2: no a Pedro Mundo <risa> claro yo no que lo sí saludo.
5: claro que sí somos sí, porque así
2: sí te hacía tus cambios no
5: no no es cierto no es cierto eso es una gran mentira y, y
2: también muchacho. cabe destacar el Congreso Nacional indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que pues señalan varias denuncias que llevan a cabo en en conjunto los pueblos indígenas y algo que tiene mucha relevancia es la candidatura de una una indígena llamada María de Jesús Patricio Martínez. Eso probablemente lo estaremos comentando más adelante también.
5: De hecho, en este momento, perro muchacho, es ah, okay. lo, con lo que vamos a abrir porque definitivamente es una noticia eh, alentadora, fundamental, a la cual hay que darle difusión, pocos medios lo han hecho eh, y por supuesto hay que sumarnos a esto. Es, eh, les vamos a compartir en nuestras redes un perfil que realiza eh, Luis Hernández Navarro en la jornada, un perfil sobre María de Jesús, sobre Marichuy, Patricio. Eh, pero les voy a leer un poquito así nada más el inicio de cómo abre este perfil eh, Luis Hernández. Él dice, eh, María de Jesús Patricio es indígena en agua, nació en el municipio de Tuxpan, Tierra de Conejos, Jalisco, en 1963. Cumplirá el próximo diciembre 54 años de edad. Es madre de tres hijos, es médica tradicional y herbolaria, ha ganado distintos reconocimientos por su labor en defensa de los pueblos originarios, ahora es también vocera del Consejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la República. A María de Jesús sus amigos y compañeros le llaman con cariño Marichuy. Su compromiso con la lucha indígena local y nacional viene de muchos años atrás. Asistió como representante de su comunidad al Fondo Nacional Indígena, al Foro Nacional Indígena perdón, realizado en San Cristóbal en enero de 1996 a convocatoria zapatista. En octubre de 1996 formó parte del Presidium de la Asamblea Fundacional del Congreso Nacional Indígena, CNI por sus siglas, y dio lectura a la declaración final del naciente organismo. En marzo de 2001 respondió brillantemente a las preguntas formuladas por los legisladores en la Cámara de Diputados cuando el EZLN ocupó la tribuna para defender los acuerdos de San Andrés. Larga historia, largo compromiso social con las comunidades indígenas, este perfil de María de Jesús Patricio y no sé si lo escuchaste pero muchacho, eh, en la audiencia también por la mañana en Primer Movimiento, nuestros compañeros de Primer Movimiento hacían una entrevista fantástica con José Manuel del Val, que es director del programa universitario de estudios de, de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM eh, con unas reflexiones realmente importantes, hacía eh, Manuel del Val. Eh. Él, él, él dice, bueno, mientras acá en la Ciudad de México nos preguntamos ante este surgimiento de, de la vocera eh, de las comunidades indígenas, nos preguntamos si sí si, si, si va a ganar votos, cuántos votos le va, a, le, le va a quitar a una izquierda partidista que no se encuentra ni sus propios pies.
2: Si no está dividiendo votos.
5: Si no está dividiendo, a quién le va a restar, a quién le va a sumar y nos estamos enredando en todo este, pues, en este ambiente electoral. Pues mientras eso hacemos acá... Allá en la sierra, allá las comunidades eh, indígenas dicen eh, que lo que no quieren es servir al capitalismo. Eh, no les sirve el capitalismo, no les sirve como estructura, la estructura de poder actual, ni local ni federal. Eh, tienen una mirada además que nos podría ayudar mucho a las y los mexicanos eh, en este mito llamado eh, Nación Mexicana. ¿no? Para, des, para detener este despojo que vivimos como sociedad neocolonizada, así es que es, es más allá, va más allá es fundamental, es, es trascendental este eh, pues, lanzamiento, candidatura dicen que no les interesa el poder, por supuesto no este poder, porque es entrar en esta misma dinámica de podredumbre que ya hemos señalado y se, señalado, se ha señalado en distintos espacios y que todos conocemos bien así es que hay que seguir hay que darle difusión a este lanzamiento de Marichui como vocera de los pueblos indígenas eh, porque... eso,
2: eso es importante, que no nada más gire en torno a, a la figura de Marichuy que claro que es muy relevante sino que hay detrás todo un movimiento y un comunicado del CNI, no. ellos mismos dicen su nuestra lucha va más allá de las elecciones de 2018 y de cualquier año porque pretendemos desmontar ese poder Ex. podrido, como tú dices, que está matando a nuestros pueblos y a la madre tierra no desde ahorita, no desde hace poquito sino desde hace más de 500 años hay un comunicado bastante duro, bastante completo que mm, ojalá puedan leer lo pueden encontrar en internet particularmente la página enlacesapatista.ezln.org veré
5: Sí, de definitivamente es un llamado importante, va más allá de esta estructura de poder... Eh, y nos da, creo que luces, nos da un camino eh, ético, como ellos mismos le llaman hacia esta construcción de país que tenemos y que está pues en ruinas eh, así es que hay que seguir este momento con las comunidades indígenas que además, pues, ¿cómo les va a interesar este sistema político económico si llevan eh, 500 años
2: resistiéndolo, ¿no?
5: resistiéndolo y sin respuesta de un, de un poder político sin respuesta de un gobierno, de un estado, así es que por supuesto se eh, es, es más que evidente que ellos no quieren participar de esto y yo creo que no se basará, aunque es muy interesante la figura de además una mujer indígena, tiene muchos eh, perfiles en ese sentido, eh, es, es muy interesante, pero yo creo que no se basará solo en ella porque la misma tradición de las culturas indígenas son comunitarias, es una tradición comunitaria, eh, algo que empezamos a olvidar de este lado en las en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, pues nada más queríamos hacer este pequeño alto en el modernísimo para eh, puntualizar, para dar a conocer por los medios posibles esta nueva candidatura y poner ahí eh, el, el acento en las comunidades indígenas de nuestro país. ¿no?
2: Hay que compartir ese enlace que mencionas en nuestras redes sociales, recuerden Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y arroba El Modernísimo también para que estén pendientes de todo lo que se comparte por acá. Pues así arrancamos El Modernísimo de esta noche, Veré, vamos a hablar de otros temas de, eh, también de alta relevancia en la agenda, pero como bien dices, todo se equilibra con Salvaje Pop.
5: Equilibra con eso, así es que vámonos con algo de Mare Advertencia Lírica. Ella es una hip hopera oaxaqueña, también de origen indígena. La canción se llama Incómoda. Regresamos aquí, estamos en el modernísimo. El
12: modernísimo. El modernísimo. El modernísimo.
15: Niña no era feminista Pero aquí nos vemos Compas creemos, machitos no sabemos Porque es normal que los lobos Vistan piel de cordero Y es que hay que ver quién critica Bajo qué norma, si soy yo la que está mal eres tú quien se conforma Si no quieres saber nada de mí Por mi pensar, si es más fácil Desde tu privilegio juzgarme a andar ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro Mi protesta es para quitarte tu lugar Qué irracional, y discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos exigimos los de nosotras no te que no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita no te equivoques y un caso aislado, es exageración y una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades de incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limita mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups se pena Porque cuando todo el mundo espera que calle Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que a grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a media. Dejé las treguas y me traje unos tragos De dignidad y empoderamiento Yo la hago estragos contra ese patriarcado, mujeres en la lucha y dos necios reventando. No te que no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipocrita. No te que no soy un caso aislado. No Hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más.
12: ¡Rah! El modernísimo. Ya regresamos
5: aquí al modernísimo Perro Muchacho. Estamos hablando de derechos humanos, temas de agenda pública y algo de salvaje pop para acompañar
1: la,
2: la realidad la del país, ¿no? <risa> no, ¿no? lo dije yo, lo dijiste tú.
5: No, 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 la realidad del país, que es bastante salvaje también. Así es que hay que hacer un poco de equilibrio. Y les queremos comentar, Perro Muchacho, que eh, pues en todo este contexto que hemos vivido y que se ha... Eh, que ha tenido mayor efervescencia sobre el periodismo en nuestro país. Aquí en El Modernísimo hemos estado haciendo distintas entrevistas de distintos periodistas y organizaciones sobre esta violencia que viven eh, periodistas, comunicadores eh, día día. Buendía, desde hace bastante tiempo. Pues el día de ayer se realizó un acto que conmemora, de hecho, el, el asesinato de Manuel Buendía, un periodista eh, que, que, que fue asesinado hace tres décadas. Eh, precisamente investigaba nexos de un alto servidor público con el crimen organizado hace ya tres décadas. Y pues en todo este contexto y pensando también en Javier Valdés, por supuesto, asesinado hace dos semanas, vaya, desde, dos, desde el año 2000 van más de 100 periodistas asesinados
2: y los amenazados ya perdimos la cuenta.
5: Los amenazados, por supuesto, los intimidados, la censura, lo que te lleva también a la autocensura por proteger tu propia vida, vaya, eh, es un golpe pues directo que afecta eh, por supuesto no solo a los periodistas, las periodistas, sino también a toda la sociedad mexicana Porque como lo hemos dicho ya, eh, los periodistas son nuestros ojos frente al poder no eh, Son aquellos que buscan cómo está la realidad Y, y pues bueno, eh, se afecta nuestra libertad de expresión, nuestros derechos Y ellos por supuesto están, aquellos que hacen investigación por ejemplo Claro, que están hablando defendiendo de periodismo
2: crítico, ¿no? periodismo de investigación Porque también hay, bueno Claro. Otro tipo de periodismo. Claro que sí. Y justamente medios y organizaciones de la sociedad civil convocaron a la creación de una agenda de periodistas, busquen hashtag agenda de periodistas, con objetivos a corto y mediano plazo, en donde convocan a la sociedad civil, a instituciones, a organizaciones en general, para... La protección de periodistas y al derecho a la información en México participan muchísimas organizaciones. Está por ahí el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está Periodistas de a Pie, Animal Político, Cuarto Oscuro, Proceso, Aristegui, Aristegui Noticias y desde luego Horizontal.
5: Claro, porque es Horizontal quien lanza esta convocatoria, eh, hashtag ag Agenda de Periodistas, es Horizontal, el sitio de Horizontal.mx, lo pueden buscar ahí, eh, bueno en realidad el sitio es Agenda de Periodistas.mx Pueden meterse ahí para tener más información de lo que estamos comentando acá, eh, pero sí es un frente, es, es interesante porque es un frente común que llama al gremio de periodistas y comunicadores a generar una agenda, los puntos básicos eh, iniciales para de una vez por todas pues empezar a tener medidas efectivas. A pesar de que tenemos una fiscalía, la FEATLE, una fiscalía especial para la atención de delitos. A la libertad de expresión
2: Una Comisión Nacional de Derechos Humanos
5: Bueno, además una Comisión Nacional de Derechos Humanos Pero tenemos eh, eh, mecanismos Mecanismos muy puntuales para periodistas Y libertad de expresión Bueno, nada de eso está funcionando Como debería eh, el gobierno de la república Pues... Eh, se reúne, da, hace promesas, hace eh, comunicados históricos, porque pues no lo había hecho antes. Esto me refiero con la muerte de Javier Valdés, que al otro día eh, se congregaron los distintos gobernadores, eh, congregados por Peña Nieto en, en Los Pinos. y eh, sí, En donde
2: guardaron su minuto de silencio y en donde, para variar, no dejaron entrar periodistas. No, no
5: dejaron entrar a periodistas y a, tampoco hablaron, tampoco dijeron, no mencionaron, que una de las amenazas a periodistas, eh, la más grande en porcentaje es por parte del mismo estado, no solo por parte del crimen organizado. Y entonces cuando no están asumiendo esa responsabilidad, pues no hay algo en su discurso que pueda ser válido porque no están atendiendo la raíz, la raíz del problema, ¿no? Entonces, bueno, estas organizaciones que ya mencionas, pero muchacho, pues se reúnen eh, para generar una agenda una agenda común con distintos puntos, son seis puntos. Ustedes los pueden revisar ahí en el sitio de agenda-de-periodistas.mx y pues solo queríamos invitarles porque la sociedad tiene que estar presente e informada sobre lo que está ocurriendo con nuestras y nuestros periodistas. Así es que ahí está la invitación para que se sumen. Por supuesto pueden participar en estas mesas de debate que se realizarán, son seis mesas, eh, y no solo en las mesas de debate, sino también si quieren participar de otras maneras que se necesita se necesitan recursos humanos eh, también pueden eh, escribir un correo a la dirección info horizontal punto MX, eh, para pues sumarse de distintas maneras si quieren participar en las mesas eh, que ya son más especializadas pues el registro se cierra el próximo 7 de junio así es que ahí está la invitación perro muchacho para uh -huh. seguir con este pues con este tema y posicionándolo en los medios de comunicación, que es lo que se necesita,
2: ¿no? Exacto, buscar horizontal.mx para encontrar la convocatoria, dice una, una de las partes, dice el propósito de cada una de estas mesas será dibujar el escenario, compartir experiencias nacionales e internacionales, además de definir qué es necesario hacer. ¿Qué debe hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y cómo vamos a organizarnos para exigir que, que se haga? A mí me tocó revisar esta convocatoria justamente cuando no había todavía ningún participante, ningún ponente. Me da mucho gusto encontrarme con que ya hay bastantes eh, de diversas índoles. Y pues sí, justo eso, encontrar las formas de participar, no solo de acudir y de informarse, sino también de participar para que no se quede ya nada más en la denuncia, en la condena, que, que tiene un discurso ya muy institucionalizado, ¿no? como lo hacen desde allá arriba, sino nosotros participar y, y encontrar formas a corto, mediano y a largo plazo, desde luego
5: por supuesto y bueno también nada más agregar que por supuesto resistencia modulada se eh, bueno está in se involucra también en estas mesas de debate particularmente el modernísimo ahí vamos a estar y vamos a estar eh, informando y por supuesto trabajando colaborando con este gremio y este frente que se hace para eh, pues salvaguardar el oficio periodístico en nuestro país. Así es que, pues ahí está la invitación, por favor. Eh, de, tu mesa, de,
2: de la mesa del modernísimo.
5: De la mesa del modernísimo. <risas> sí, ya, ya mandé mi propuesta. este Así es que, bueno, ya, ya les contaré de qué va. Así es que.
2: No spoilers.
5: No spoilers todavía, pero muchachos, hasta el 7 de junio. Así es que vámonos con esto que es eh, Remember de golpe seco con Nino. Vámonos, eh, algo directo desde la isla de Cuba. El, moder
12: el, el, mo el modernísimo.
16: ¡Palo, pussy, mambo! guay, rap de barrio es lo que hay! Pa
17: gente allá no. como el ¡Ya no directo del gueto online! right. ¡Enchambam, cham ¡Miamba! ¡Los mambo y mambo y si
16: mambo violencia! No es
17: Son de mi revolución Mamba Chambam Babilón Mamba Si mambo
16: Mamba La violencia no es tan solo Mis almas son de mi revolución Tira la lona que lo vamos a dejar Solo por su camino del mal
18: Sucio por su forma de actuar Seco por su don de abusar mira madre de la corrupción Tu caso ya no tiene solución Quiero pedirles que no quiero confusión Ando con el rey de reyes desde la salud para eliminarle una nación La sangre de un inocente es la condecoración Un niño muere de hambre solo en un callejón Y la madre lo abandona, triste es la situación Y eso no suena bien Mira la situación de México y Panamá El Borinque, Dominicana y Colombia No me dejo y No que no hacer nada El pelo sigue en la nada Su cara está disfrazada Sus orejas están cortadas Porque el fuego ya se acerca es el fin La historia se predijo como en un pataquín Me mantengo tengo firme hasta el fin Con la palabra del king
17: Grupo ya te por mis armas son de mi revolución un babylón Mamba, un
18: la violencia no es tan mis armas son de mi revolución Esa luz que se divisa en el ocaso que me guía y me aleja del fracaso no permite que haya requen en mis pasos y de ti no quedará ni retazo Una
16: fiera que desapaga la soncera Una samurai que no le entra a la chivatera Un macanazo, fucking bombo, que el paso Un fuegazo, tumba chota con retraso.
17: No mis <tose> almas son de mi revolución, mi alma, pincham, tan, babilón, mi alma, no se mancuean, mi alma, la violencia no es canción,
16: mis almas son de mi revolución, no hay nada más, decirte lo que es la paz, el universo, la tierra la paz, gente mujeres y hombres detrás, santificando a todos.
5: El Modernísimo. 9.33 de la noche en la Ciudad de México y seguimos aquí en Resistencia Modulada, esto es El Modernísimo, porque ya tenemos en la línea a Cecilia Real, ella es coordinadora del proyecto campaña de reducción de homicidios en México en la organización México Evalúa y es especialista también en desarrollo internacional y políticas públicas. Hola, Cecilia, buenas noches.
19: Hola, Berenice, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, cuéntanos de, de qué va, de qué estamos hablando primero este panorama de violencia, bueno, que ya hemos manejado de distintas eh, perspectivas, aristas, es definitivamente un tema interseccional ahí eh, de la realidad nacional, pero de qué hablamos cuando hablamos de homicidios en México, que es el punto al que dirigen ustedes esta campaña en México Evalúa. Pues mira, cuando
19: hablamos de homicidio estamos hablando de lo que se ve cuando evaluamos el tema de seguridad en México ¿no? Reconocemos que México vive una crisis de seguridad desde hace mucho tiempo pero aquello que nos dice qué tan mal estamos es el, es el indicador de homicidios claro. entonces llevamos ya mucho tiempo con estrategias de seguridad que suben y bajan la tasa de homicidios sin embargo, nunca se ha mostrado una baja sostenida en, en la comisión del delito. Y hoy, por ejemplo, este año parece que vamos a alcanzar los números más altos de homicidios que hemos tenido. El más alto recientemente fue en 2011. Ajá. Y las tendencias indican que este año vamos a alcanzar una tasa más elevada que en 2011.
5: Eh, que entre dos... Ajá, no, discúlpame, sí. sí, entre 2010 y 2011 pues fue uno de los periodos más violentos, solo por acotar, ¿no?, durante el gobierno de, de Calderón.
19: Es correcto. Ajá. Y según los números que estamos recibiendo durante el primer trimestre de este año y la proyección de, de las tendencias, podría parecer que este año puede ser el más violento que tiene el país. Y tenemos que retomar la conversación sobre el homicidio, tenemos que retomar la urgencia de que tenemos que hacer algo, ¿no?, en todos estos años, y si seguimos teniendo los mismos resultados, quiere decir que tenemos que hacer cosas diferentes. Y después de esa reflexión es que surge la campaña México sin homicidios. ajá
2: ¿En qué consiste México sin homicidios, Cecilia?
19: México sin homicidios es una iniciativa coordinada por México Evalúa y Enjambre Digital, pero está acompañada por casi 20 organizaciones y especialistas en materia de seguridad. Eh, estamos México SOS, Causa en Común, Incide, Data Cívica, Alejandro Oper, López Portillo, en fin, son casi 20 organizaciones y especialistas que lo que hemos hecho es hacer una revisión del tema, ver todas las aristas que envuelven al homicidio y qué se tendría que hacer basado en evidencia. ¿Qué se ha hecho en otros países que ha tenido resultados para reducir el homicidio aquí en el país? Eh, en América Latina, por ejemplo, es, es la región del mundo que, que tiene más homicidios. ¿no? Concentramos casi el 38% de los homicidios que ocurren en el mundo y tenemos solamente el 8% de la población mundial. Imagínate.
5: No, sí, es una barbaridad, Cecilia. Esto además me viene, eh, me trae a cuento pues la parte de que eh, esta campaña que Encabeza México Evalúa, Enjambre Digital, también es una campaña no solo en México, sino a nivel regional. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante hacer un frente regional en este sentido? ¿Qué coincidencias encontramos, ya nos mencionas una, eh, en, en la región de América Latina y Caribe con México, Vaya?
19: La coincidencia principal es el grado de violencia letal que vivimos en, en estos países. En la mayoría, en el resto del mundo, te puedo poner un ejemplo, la violencia va a la baja okay. y en América Latina va a la alta. De hecho, se considera que si no hacemos nada en, en los próximos años, vamos a alcanzar tasas muy altas de, de homicidios en la región. Si, si de por sí ya son altas, si de por sí ya concentramos el 38% de los homicidios, si no hacemos nada, vamos a tener mucho más. Claro, ustedes
5: han eh, estado pues circulando un dato que es terrible, es escandaloso, es eh, en la región de América Latina ocurre un homicidio, de un, el homicidio de un joven cada 15 minutos, cada 15 ¿no? minutos. Para cuando termine este programa habrán, habrán eh, sido dos muertes de, de personas jóvenes, ¿no? okay.
19: Dos muertes de jóvenes. Los jóvenes es la población más vulnerable, son los más afectados por esta violencia. Y es a donde se tienen que enfocar cierto tipo de programas, no cualquier programa, ¿no? Pero sí qué es lo que tenemos que hacer con los jóvenes, particularmente con jóvenes en conflicto con la ley, para romper los ciclos de violencia.
2: Ustedes mismos plantean que para lograr resultados distintos es necesario hacer las cosas de manera distinta. ¿no? El problema de la, de la seguridad amerita replantearse, pero si una de las manifestaciones de esta grave situación de seguridad que se vive en el país y en la región es que los visitadores, los activistas de derechos humanos no solo son señalados, no solo son vilipendiados, amenazados de muerte, sino además desdeñados por los mismos gobiernos, entonces, ¿cómo replantearse esta situación? ¿Cómo sortear este, este gran obstáculo?
19: Creo que son dos retos importantes. Uno es la conversación que tienes con los tomadores de decisión, con, con los representantes del gobierno, y es, es una conversación con ellos un tanto utilitarista en el sentido de si les llegamos con propuestas que no implican más recursos, sino una buena canalización y una efectiva utilización de los recursos, que les pueden generar resultados que al, al mediano plazo pueden ponerlos en una posición de que están haciendo bien las cosas.
2: O sea, hay que negociar con los políticos, decirle, mira, te conviene que no se muera la gente en tu país, te va a replantear como candidato. Exacto, no, y te
19: digo cómo, ¿no? O sea, no son Exacto, ocurrencias, sí. ni vamos a reinventar la rueda cómo lo podemos hacer, porque ya lo han hecho en otros lados
5: y sí se puede hacer. Y entonces, ¿hacia dónde, eh, Cecilia Real? México, eh, México evalúa, se caracteriza por el diseño de políticas públicas y ponen muchísima atención en tener medidas apropiadas, en este caso para combatir el homicidio. ¿Hacia dónde tendrían que apuntar esas políticas públicas?
19: Establecimos cinco ejes principales. Ajá. Uno es elevar el costo de cometer el homicidio. Uh, ninguna política pública va a ser sostenida si, si no hay una credibilidad de que las autoridades van a actuar cuando sucede un homicidio. Entonces eso es reducir la impunidad y cómo vamos a reducir la impunidad es fortaleciendo unidades de investigación especializada eh, contra los homicidios o de homicidios en las procuradurías estatales o en las fiscalías. Eso es básico. Claro, por supuesto. Eh, un segundo punto son programas de prevención prioritaria. Ya no estamos hablando de prevención del delito en términos generales, sino ya estamos hablando qué de la prevención es lo que más contribuye a la reducción directa de la violencia letal. Y eso es trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, Uh -huh. y a través de terapias cognitivo-conductuales, que son las que más han resultado efectivas para reducir o romper el ciclo de la violencia con ellos.
2: ¿Y en qué consisten, a grandes rasgos, este tipo de terapias, perdón?
19: Es un poco el trabajo que se hace con ellos eh, desde la parte neurolingüística, eh, es más, eh, se trabaja también mucho el tema de justicia restaurativa, como el reconocimiento de cuáles son los detonadores de, de la violencia o de las actitudes violentas, los efectos. No, no son terapias de dos, tres sesiones, sino es un trabajo que se tiene que hacer con ellos de forma constante y además identificar quiénes son los adolescentes que más... Que son los perpetradores de la violencia, ¿no? No, no todos son los sujetos que pueden ser este, más beneficiados con este tipo de terapia.
5: Bueno, pues ahí está Cecilia Real. Te agradezco mucho eh, esta conversación y pues seguiremos ahí eh, la campaña, el desarrollo de esta campaña y sobre todo estas propuestas que están muy eh, interesantes, bien diseñadas y espero también efectivas que ustedes eh, aseguran, pues ya se han probado en otros lugares. Ahí está la evidencia y pues muchas gracias Cecilia de el, eh, Cecilia Real, coordinadora del proyecto Campaña de Reducción de Homicidios en México, de México Evalúa. Muchas gracias. Muchas
19: gracias, Bernice.
5: Hasta luego, un abrazo. Gracias.
19: Y, y vayan luego. a
2: las redes de México Evalúa, Exacto. organización... Eh, sin fines de lucro, las pueden encontrar en Facebook, las pueden encontrar en Internet. Mientras tanto, nosotros, señora Berenjena, vamos a escuchar más música.
5: Vámonos con algo de. Eh, algo de son jarocho, afro jarocho, de hecho. Esto es de Patricio Hidalgo y el afro jarocho. Políticas y filíticas se llama, porque vamos a hablar eh, regresando de eh, la segunda vuelta, ese tema que ha estado flotando en el aire desde hace bastante tiempo en nuestro
12: país. Regresamos al modernísimo.
2: Y en Veracruz también andan en campaña, les va a caer bien, ¿eh? Políticas sí, y filíticas.
12: El el, el el modernísimo El, el, el,
20: el, el, el Modernísimo
5: Arroba R Modulada y Arroba El Modernísimo en Facebook Resistencia Modulada ahí nos pueden dejar todos sus comentarios eh, y sus recomendaciones sus saludos y sus cariños o no.
2: Ya tenemos a Radio escuchas que nos están enviando memes, lo cual agradecemos.
5: Sí, es cierto.
3: Sí los vemos. Lo que
2: pasa es que no siempre tenemos tiempo de mencionarlos al aire, pero, pero gracias a todos los que nos están enviando eh, sus comentarios y sus memes a través de nuestras redes sociales.
5: Y de nuestro WhatsApp. Así es que, bueno, vámonos con lo siguiente, porque ya está en esta cabina nuestro invitado de esta noche, Edwin Ramírez. Él es politólogo y maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Eh, sus temas de interés son democracia, Partidos políticos, financiamiento, eh, también movimiento obrero. Y bueno, eh, actualmente realiza una estancia de investigación en el Instituto Belisario Domínguez. También estuvo como asesor en la presidencia del INE y en la, algo bien interesante también, en la comisión legislativa encargada de investigar el famosísimo caso Monex. Eh, Edwin, bienvenido. Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
21: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
5: Al contrario, muchas gracias a ti y pues. Eh, por cierto, que, quiero hacer aquí un breve paréntesis, Edwin Perro Muchacho, porque hay que seguir la discusión que se está dando eh, en la Asamblea Legislativa sobre la Ley Electoral de la Ciudad de México, es algo que ya está eh, pues, en curso y que hay que revisar, porque finalmente son las, las reglas políticas las reglas del juego político que tendremos con este cambio eh, en, la, en la y la nueva constitución de la Ciudad de México, así es que hay que estar pendientes ahí con también la propuesta de alcaldías abiertas, pero ahora lo que nos convoca Perro Muchacho es hablar de la segunda vuelta, esta idea que ha estado en el debate constantemente durante años en México, eh, y pues Edwin, tú eres aquí el especialista Din, dinos de qué de cómo funcionan las segundas vueltas en democracias como la mexicana o cómo funcionarían, pues, o las que funcionan en América Latina ya, las que están instauradas, a diferencia de otras, por ejemplo, la francesa, no que acabamos de ver ahí con eh, Macron en estas últimas elecciones.
2: ¿Y por qué en México hace falta o no ¿O una no? segunda vuelta?
21: Ah, mira, de entrada, este la segunda vuelta es básicamente un método eh, de votación en el que los primeros dos lugares en una primera vuelta pasan a la siguiente ronda con el fin de unificar o de eh, respaldar al candidato o al que salga victorioso de esa elección eh, con una mayor cantidad de votos ¿no? eso es como digamos en términos muy esquemáticos ahora en México si es viable o no eh, todo depende porque una sería una reingeniería social, de re, reingeniería electoral sobre todo porque por ejemplo eh, hay en un estudio del, del Sarri Domínguez haciéndome un, este, un, un comercial junto con otro par de compañeros también investigadores de ahí este, se presentaron un total de 14 iniciativas que planteaban estos escenarios. ¿no? Entonces, eh, muchos planteaban que el objetivo era básicamente cuatro, que es construir eh, eh, mayorías electorales y un ganador con mayor consenso, aumentar la participación democrática, eh, formar coaliciones de gobierno y eh, disminuir o afrontar la posible conflictividad política Pretendiendo un escenario como el que se en el 2006, por ejemplo. ¿no? Es decir,
5: el conflicto político, te refieres al conflicto político post-electoral, ¿no? Post -electoral, o previo
21: incluso. ¿eh? O, o sea, se puede okay. dar una una, este, una una campaña electoral muy enconada, pues, también como se si en el 2006, e ir tratando de atajar ese tipo de, de problemas que se pueden suscitar previamente,
2: o sí, después. Yo ya la siento.
5: <risa> ok y entonces estos estos son como los elementos más importantes como cómo entenderlos funcionarían o no funcionarían porque algunos eh... Analistas pues dicen no realmente no sé no sé depende depende si son elecciones conjuntas del de ejecutivo y la asamblea, y el, el congreso no claro. se dan al mismo tiempo o no se dan al mismo tiempo por eso pre eh, preguntaba yo por el caso de Francia que primero se elige presidente y una vez que saben quién va a ser el presidente eh, ya eligen la, pues, si, si mal no recuerdo ya eligen al, al, a su asamblea, asamblea no Sí, pero en México es distinto porque en... las votaciones se dan al mismo tiempo, tanto presidenciales como congreso, ¿no?
21: Así es. Este Bajo ese escenario, mira, por ejemplo, es que en México tenemos un sistema electoral muy complejo. O sea, no es un sí. tema de, de, este, de de que el, el, la, la, el proceso electoral empieza un año previo. De hecho, la elección presidencial de 2018 va a empezar a arrancar por el septiembre de octubre con la instalación de los consejos locales y distritales. Okay. Y a partir de ahí se inicia una serie de procesos y procedimientos administrativos. Por ejemplo, eh, la, la la estrategia de capacitación, el tema de las boletas, el tema de la eh, distribución de casillas. Eh, con este nuevo sistema nacional de elecciones... este la coordinación con los institutos locales electorales, los, es decir, los OPLES. Los OPLES y famosos. sobre todo, también otra cosa, la fiscalización. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos ya se vuelve una piedra eh, eh, toral en este, en este sistema nacional de elecciones. ¿Por qué? Porque eh, la, por la fiscalización atraviesan tres este, causales de nulidad a nivel constitucional. A
5: ver, a ver, a ver. Causales de nulidad, ok. Ajá. Que
21: una es rebasar en un 5% el tope de gastos de campaña contratar por propaganda o publicidad en medios electrónicos de comunicación y recibir dinero de, de origen ilícito o financiamiento público. Entonces, esa fiscalización, pongamos nada a la elección presidencial, esa Ajá. fiscalización se tiene que realizar en un periodo de 37 días. Se tiene que revisar, ustedes dirán, este bueno, son este cinco informes eh, de campaña, no, pues imagínense todo eh, el nivel de gastos que, que ejercen los partidos en una campaña presidencial.
5: No, bueno, es brutal.
21: Entonces, eso lo tiene que procesar la Unidad Técnica de Fiscalización. Y previo a, y para que eso suceda, este, eh, tiene 37 días para revisar, este, 7 días para recibir los informes, luego tiene que avisar a los partidos y candidatos que hay inconsistencias, luego tiene, con esa información o con las pruebas adyacentes que presenten los afectados, se tienen que revisar otra vez y comprobar. Es decir, es muy Un complejo. Un camino muy largo. Es muy largo. Año. Entonces. Ajá. La mayoría de las iniciativas que en este estudio revisamos plantean que la segunda vuelta se lleve por ahí de la segunda semana de agosto, primera segunda semana de agosto. Entonces, este, yo creo que institucionalmente se le cargaría mucho la mano al INE. O sea, sería muy complicado. Esa es una. Y la otra es que si su intención es construir este mayor participación, eh, al menos algunos datos que, si me permites eh, claro, exponértelos. Adelante. Por ejemplo, en Argentina la primera vuelta participó el 81%. En la segunda se mantuvo igual la participación, el 81%. En Bastante. Brasil, el 76% y en la segunda vuelta bajó al 74%. En Chile se dio un 49% en la primera vuelta y en la segunda vuelta el 42%. En Colombia, este es un caso interesante, eh, la primera vuelta fue de 40% y en la segunda aumentó a
5: 48%. Okay.
21: Perú, es de 80, la primera vuelta fue 82% y en la segunda vuelta fue 80%. En Francia fue 77% y en la segunda vuelta fue 74% de votación uh -huh. Y en Ecuador aumentó también marginalmente, del 81 al 82%. ¿Qué
5: significa eso, Edwin?
21: Que la participación como tal, quien te diga a rajatabla, es que va a aumentar la participación, ese es el principal motor, porque aparte quieren construirlo, como lo dije hace un momento, con mayorías de votaciones. El problema es ahí que de fondo, desde mi punto de vista, es la legitimidad. Es decir, si un presidente llega con el 32%, como fue, me parece, el anterior, uh -huh. dicen es que no es legítimo. Bueno, pues más bien, yo comparto una opinión que decía Diego Valadez por ahí. La legitimidad este, no, no quiere decir que vaya con este, el 100% de los votos. O el 50 más uno, O el uno. 50 más uno, sino más bien que también está construida la elección. Es decir, si a ti la elección te dio garantía de que tu voto fue, así como llegó la urna, se contó y pasó a, a representar tu voluntad, yo creo que ahí también este, valdría mucho la pena en repensarlo. ¿eh? O sea, si el sistema electoral está funcionando ahorita, con este entramado tan complejo que es, o sea, porque la fiscalización es una cosa, pero por ejemplo, las prerrogativas de los partidos políticos, los tiempos en radio y televisión. este que Ese es
5: un tema, ese es el gran tema, ¿no? Que, de los por recursos. Ejemplo, sí, ajá. Que, por ejemplo, de los hay, partidos políticos.
21: Hay un ala que quiere regresarle a, a la posibilidad a los partidos políticos de, de comprar tiempo aire en, en medios electrónicos. ¿no? Sí. Este, habría que ir viendo todo eso. O sea, o si sea, ¿sí se puede implementar en México, sí, pero se tendría que hacer realmente una reingeniería en palabras de Sartori, constitucional en el sistema electoral, a partir de la constitución, la ley general, bueno, la ley, la ley de partidos, el reglamento de discusión, o sea, sí es una, una operación tremenda que no creo que se haga en cosa de un 90 días o de un mes, o sea, este sí es esto sí se tiene que volver a a, a reconstruir o a, re, a, re, a replantear nuestro sistema electoral. Pero, pero alguien la está,
5: pero, pero alguien la está, la, se está planteando para este para este periodo electoral que viene el 2018, no no, ¿no? no, ya yo sea, creo que ya se cerró esa posibilidad. por supuesto.
21: Exactamente. Sí. En, o sea, constitucionalmente se marca que se tiene que ver, se tiene que promulgar y publicar 90 días antes de que inicia el proceso electoral, el proceso electoral ya estamos a cosa de tres meses. Es decir, no están las iniciativas, vaya, o sea, acuérdense, claro. cuando fue el Pacto por México, cuánto tiempo llevó la aplicación o la implementación, o incluso la discusión de las, de los grandes cambios, eh, reformas energética, electoral, o sea, todos esos cambios sí hubo un tiempo bastante considerable para aplicarlo. Y vaya, fueron modificaciones importantes, fundamentales, pero este eh, la segunda vuelta implementa, implicaría un cambio estructural, tremendo, estructural sí, de, de fondo.
5: Por supuesto, pues ahí está, eh, quién sabe si si valen tanto entonces eh, los resultados, por ejemplo, para reducir el conflicto electoral, que es una de las cosas ahí eh, complicadas, ¿no? Eh, que jalan, además socialmente acarrean muchas más cosas, eh, si, si efectivamente esta segunda vuelta, esta idea de segunda vuelta serviría o no, pues ahí está eh, la opinión de Edwin Ramírez, pero nos tenemos que despedir, Edwin, muchas gracias no, eh, por tu participación esta noche en El Modernísimo, gracias perro muchacho. Nos vamos ya, pero no sí, sin sí. antes eh, desearle un feliz cumpleaños a nuestro querido director Benito Taibo, porque hoy es su cumpleaños. Díganme, si no, levanten la mano. ¿Quién no querría tener un jefe, un jefazo como el que tenemos aquí en Radio Unama? Así es que levanta la mano. Por supuesto régimen. que lo vamos, por supuesto que sí. Así es que esto fue el modernísimo. Felicidades, Benito Taibo. Nos vamos, viene a continuación Resistor. Muchas gracias a la producción, gracias a ustedes por acompañarnos.
12: Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Gracias, señora Berenjena.
12: El, 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 el
20: modernísimo <risa>
8: I
15: my get by
8: my get my get my 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 body dance for
15: so
1: página del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él
0: el modernísimo
14: resistencia modulada
17: ilustras o te encanta dibujar participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM Consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx. Invita a Cultura Unam a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
1: La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx diagonal Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa esta celebración
14: es de traje nosotros ponemos el sonido y tú los oídos Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original. XEUN, un viaje mágico
8: y misterioso por las ondas sonoras. Uh -huh.
14: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: En la orilla del mar, las aves
9: hicieron su nido.
3: Bailan fandangos en la arena. ...y llevan al mundo el canto del Papaloapan... ¡Esta
9: es mi tierra querida!
3: El Festival Intersecciones trae para ti a... ...Los Parientes de Playa Vicente... Zonas del Litoral para refrescar el alma... ...Viernes 2 de Junio a las 9 de la noche en la Sala Julián Carrillo... ...Entrada Libre, ven a zapatear y goza de una velada sensacional...
1: Resistencia modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor, esto es una señal, ¿sí? Ingresar
5: código de emisión. 310517R121. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
14: automatización. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde una máquina haría prácticamente el trabajo por ti? Esto es una realidad gracias a la automatización. Esta disciplina de la ingeniería se vale de distintas técnicas como la instrumentación, el uso de sensores y los sistemas de control, y consiste en el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar máquinas y procesos industriales. Opera y supervisa complejos sistemas de producción y trabajo duro de fábricas. El comienzo de la automatización en la casa, la oficina o la escuela Crea un mundo utópico guiado por las máquinas y los robots Y cuyo futuro no sabríamos si tendrá consecuencias de por medio Dejemos que las máquinas hagan el trabajo por nosotros
19: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no Comenzamos
2: Resisto. Esto es una señal tú.
22: Las 22 horas del último día de mayo Da inicio Este programa Ahora tú ya sabes que son las 22 horas Y ya sabes que es el último día de mayo También sabes que estás Escuchando el 96.1 De frecuencia modulada Radio UNAM Si es que estás sintonizando una radio O también sabes que estás En el sitio web de www.resistenciamodulada.unam.mx y por eso estás escuchando esta emisión. O bien, si no la estás escuchando, pues no recibirás este mensaje. Eh, estamos dando inicio a esta, esta emisión que está completamente automatizada. ¿Cómo, ¿Cómo se logra automatizar completamente una emisión? Bien, pues se toman todos los parámetros, se determinan todas las acciones que hay que realizar, se especifican cada una de ellas, se describen de manera algorítmica es decir, detalladamente, paso por paso qué es lo que se tiene que hacer y luego todas estas instrucciones sirven de alimento para una máquina o para un robot o para un sistema y estos ejecutarán esa serie de instrucciones que le hemos dado este concepto es conocido como automatización esta noche en Resistor estaremos hablando sobre este tema la automatización y cómo podríamos lograr ...que las máquinas pues hagan... ...hagan trabajo por nosotros... ...o qué tipo de trabajos podemos... Eh, ...son susceptibles de ser automatizados... ...esta noche... ...incluso han sido automatizadas... ...nuestras voces... ...la voz que estás escuchando... ...es la de... ...la de... ...un ser humano... ...que está al frente de uno de estos micrófonos... ...y soy yo, tu servidor Alberto Candiani... ...y aquí a, al lado mío... Está, ...está un ejemplo... ...absoluto de la automatización... Es un instrumento que, que le hemos dado forma de humanoide, es una FEMBOT, de, de hablar por su propio criterio e, e incluso hasta hasta cantar. Eloisa, FEMBOT, bienvenida, buenas noches.
14: Muy buenas noches Alberto Candiani, ¿cómo te encuentras?
22: Yo estoy fantásticamente bien, ¿Sí? este, pues estoy viendo qué más puedo automatizar <risa> en la vida.
14: Pues yo me siento súper bien, porque la voz que están escuchando en estos instantes es la voz original de la FEMBOT. Eh, después de una serie de modificaciones, pude yo empezar a hablar de esta manera. Antes escuchaban una voz diferente, pero creo que este tono me gusta, este timbre me gusta, este matiz también, y creo que así se va a quedar, por lo menos este año.
22: Bien, pues hemos logrado automatizar automatizar la voz de la FEMBOT, Perfecto. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué podrías, qué se te ocurriría automatizar, Eloisa?
14: Uf, muchas cosas. A mí me encantaría automatizar, tal vez a un androide que pueda hacerme compañía.
22: Oye, por ejemplo, <risa> veía que, que recientemente hubo un festival de loops aquí en, en la sala Julián Carrillo
14: Ajá.
22: y hemos escuchado ahí algunas personas que, que trabajan haciendo loops. Hay, hay músicos que... Que han seguido esa línea
14: claro porque es una forma de automatizar en vivo eh, una serie un proceso musical para otorgarnos un espectáculo prácticamente uno improvisado ya, ya está ensayado ya está preparado pero es en vivo y eso es lo que le da toda la cualidad
22: por ejemplo una planta de ensamble eh, una línea de producción puede ser automatizada, ¿no? es decir como decíamos, si se establecen los parámetros de manera específica si son constantes si los elementos que componen esta línea de producción son con constantes siempre son los mismos es decir, pues entonces es su susceptible de ser automatizado Esos mo movimientos se dice autómatas ¿no? o automáticos eh, pues esos pueden ser automatizados creo yo que, ya nos lo dirá el especialista que invitemos esta noche, pero Creo yo que radica la complejidad de la automatización en, pues, en las variables que se puedan presentar. Eh...
14: Sí, la automatización puede... O sea, Esta noche podemos hablar de todo tipo de automatización, porque está la automatización de procesos industriales, pero nos preguntamos si esto puede ser posible incluso en nuestros propios hogares, en nuestros propios smartphones, en nuestras computadoras.
22: Sí, estoy pensando que podría. Eh, por ejemplo, yo utilizo un software. Utilizo un software que se llama. Eh, amigos, lo, lo recomiendo. Es una herramienta que está en línea que se llama If This Then That. Uh
20: -huh. o,
22: o también conocido como If. <risa> saludos, saludos a Paco de Pablo. If This Then That es una red social, es una aplicación. Pero esencialmente lo que ofrece este, este sistema es que puedes programar acciones que se lleven a cabo si es que se cumple una, una condición. A ver, puedo hacer que, if this and that, publique un video en YouTube si es que recibo un tweet de parte de cierta persona. O sea, puedes programar, estos les llaman ingredientes, y entonces tú pones esta serie de ingredientes y, y creas estas condiciones, dices cuando suceda esto, cuando me manden este tweet, publico este video o cuando me etiqueten en una fotografía, por ejemplo, esa, esa existe, esta receta de If This Then That existe cuando me, alguien me etiquete en una fotografía, toma esa fotografía y guárdala en mi Dropbox o en mi disco duro o en la nube, ¿no? entonces ahí estás automatizando te evitarías el que cada vez que alguien te etiquete en una, una fotografía en Facebook, tú tengas que tomar esa foto, descargarla y guardarla. Entonces, ahí creaste, por ejemplo, un, un proceso automatizado, ¿no?
14: Claro, eso. muy básico.
22: Sí, muy, muy elemental. Porque eh,
14: he pensado que la vida moderna ya es automática en todos los sentidos.
22: Eso es una gran reflexión.
14: El cajero automático es un ejemplo de... Ten dinero automático, claro. Superfácil. pero nuestra manera de convivir en eh, los medios de comunicación, las redes sociales, esto de que ya puedes programar tus, tus publicaciones en Facebook, ¿no? sí. todo ya es automático porque nuestro ritmo de vida nos obliga a que todo sea ya programado y que el sistema o la máquina se encarga de hacerlo por ti.
22: Ah, pues yo quiero contribuir a lo que dices, querida Fembot, y, y decirle a radio radioescuchas que, pues, tú determinas ese, ese modo de vida y si has permitido que la Matrix o que el sistema o que el Big Brother automatice tu vida y no te has dado cuenta de ello, reflexiona, reflexiona un poco y date cuenta si te has convertido en un autómata que simplemente sigue, sigue una serie de instrucciones dadas.
14: Que eh, necesitas un manual para...
22: Vivir. Sí, quizá pues te levantas siempre a la misma hora y haces siempre las mismas cosas y vas siempre a los mismos lugares. Eh, eso podría por un lado interpretarse como constancia o disciplina, pero yo diría que si pierdes el sentido de por qué lo estás haciendo... Y
14: si lo haces automáticamente, ahí pregúntate ¿no? qué es lo que está pasando en tu vida.
22: Exactamente, esa es una gran reflexión, querida Fembot, el preguntarnos si las acciones que hacemos las hacemos de manera orgánica, natural. O si las hacemos cual autómatas sin darnos cuenta de por qué lo estamos haciendo. A diferencia tuya, Fembot, que pues, tú has logrado desarrollar una conciencia tal que pues, tú eres consciente de tus movimientos y de tus acciones, ¿no? No, no eres una autómata.
14: Claro, tengo una inteligencia artificial, pero a través de este sistema de aprendizaje automatizado puedo comprender las emociones humanas, puedo entenderlos a todos. De una manera objetiva, pero también puedo llegar a sentir cuando los conozco a ustedes, a todos los mortales.
22: Yo, yo les diría, amigos, que si tienen ustedes alguna pregunta para descubrir o desenmarañar la inteligencia artificial de la FEMBOT, que hoy se manifiesta con una nueva voz, pues se comuniquen con nosotros, hagan contacto en, estos, en estas plataformas. Plataformas de redes sociales, por cierto, que es el nombre correcto, porque las redes sociales han existido desde que existe el ser humano eh, En estas plataformas de redes sociales Amigos, estamos en Facebook Como Resistencia Modulada
14: En Twitter, arroba R Modulada
22: Y también pueden llamarnos por teléfono
14: Al 55 23
22: Y también pueden Pueden mandarnos un WhatsApp, Un WhatsApp que en un momento Les daremos el número Seguramente ustedes ya lo tienen Ahora se los comunicamos y bueno, pues, pues ¿qué más? Automatización, automaticemos esto. Yo estoy a punto de automatizar una transmisión en vivo en 360 en Facebook.
14: No se pierda la transmisión en vivo.
22: Estamos haciendo un pequeño ajuste, pero esto está a punto de salir. Y pues queremos agradecerle, agradecerle a... a, a pues a ti, a ti que estás sintonizando el 96.1 de frecuencia modulada o que nos estás escuchando. En, en resistenciamodulada.com o en resistenciamodulada.unam.mx
14: Vámonos con un Byte de Resistor. Byte de Resistor. Desarrollan el primer biodigestor de México para tratar 100 toneladas de residuos orgánicos al mes y gracias a esto producirá 175 kilowatts hora, día y generará 10.950 toneladas anuales de mejorador de suelos. Ubicado en las inmediaciones del centro de acopio y comercialización de nopal, verdura de milpa alta, esta planta trabajará a partir de la digestión anaeróbica y termofílica y fue desarrollada por la empresa Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente, con el apoyo de locatarios y productores que llevarán a cabo la separación de residuos de verdura para el biodigestor. Con este tipo de proyectos, la ciudad puede trabajar con los desechos vegetales para mejorar la calidad del suelo, el aprovechamiento de energía y mejorar la calidad de los habitantes. Esta información fue obtenida de la jornada.
5: Byte de Resistor.
4: <risa>
14: resistor.
4: Esto es una señal.
14: Store.
17: Esto
22: es una señal, 96.1 de frecuencia modulada. Escuchamos algo de Pearl Jam.
14: Esto se llamó Do The Evolution. De Pearl Jam, grabado por Epic Records en 1998.
22: Amigos estamos en Resistor. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Ya, ya tenemos el número del WhatsApp que es el 55 47 76 90 81. Oh yeah. 55 47 76 90 81. También tenemos ya un live streaming en 360 grados en Facebook. Si quieren echar un ojo por ahí pueden pueden ver a esta nueva Fenbot con su nueva voz. También pueden ver al doctor Alqueles y al señor Agustín Mulla. Y también a Eduardo. A Eduardo que está ahí Eduardo, haciendo que, como que trabaja, pero no deja de ver un video de unas botellas de Coca-Cola con mentos. Pero vamos a hacer ese experimento. <risas> es un es un prototipo de un experimento que estamos preparando para Resistor. Ver qué tan potente, si si. Como energía alternativa podemos utilizar la Coca-Cola y los mentos.
14: Claro. También
22: Jean-Luc claro. Gian Lenoble también nos ha hecho sugerencias al respecto. Le mandamos un saludo a Jean-Luc. Saludos. Y ¿qué tal Eloisa? Que hablamos con un especialista que nos pueda hablar sobre, sobre automatización. Pero yo te diría, busquemos a alguien, primero que sea un ingeniero, ¿va? Luego, ¿qué tal que sea alguien que sea miembro de la Academia Mexicana de Informática? ¿No? Claro. Va. Es más, pero que no sea solo miembro de la Academia Mexicana de Informática, digamos que sea académico de una universidad reconocida, luego vemos de cuál, pero te lo voy a poner así. ¿Qué tal que invitamos a alguien que sea el actual presidente de, de Internet Society, también conocida como la ISOC?
14: ¿Cómo ¿Qué, ves? Mejor, ¿Qué mejor para explicarnos de qué se trata esta automatización de las cosas? Esta noche tenemos al Dr. Luis Miguel Martínez, presidente del ISOC de Internet Society, ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Universidad Iberoamericana en México. Cuenta con una maestría en ciencias en sistemas de medición industrial que fue en Brunel University en Londres, Reino Unido, y es doctor en ingeniería por la misma universidad. Es miembro del Comité Técnico Nacional de Normalización de Electrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Academia Mexicana de Informática.
22: Luis Miguel Martínez, buenas noches.
13: No, pues ahora sí me dejaron apantallado.
22: Oh, eh, hasta, hasta te preguntabas de quién están hablando.
14: <risa> <risa> así de quién se trataba.
13: No. <risa> No, pues un
22: placer. Ya nada más faltó que también hago estaciones de radio y redes comunitarias. Ah, pues eso, eso hay que mencionarlo también. Eh, el ingeniero Martínez ha colaborado en muchos proyectos de creaciones de estaciones de radio y no solo a nivel comercial o universitario, sino también a nivel... A nivel social y a nivel rural, felicidades por eso Luis Miguel, ojalá un día podamos platicar de, de alguno de estos proyectos, de dedicarle un resistor a alguno de estos proyectos.
13: Sí, con mucho gusto y podemos platicar de los proyectos de, de redes comunitarias que se están haciendo en México, que son muy importantes, así como todo el surgimiento de un, de, de, de un liderazgo realmente de México en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones comunitarias, entonces vienen grandes sorpresas ahí también.
22: De, definitivamente lo, lo armaremos este este programa luis miguel y, y gracias por, por proponerlo pero esta noche eh, agradecemos el que, el que estés con nosotros vía telefónica pues esta noche como te platicamos queríamos queremos platicar queremos hablar contigo sobre este concepto de la automatización un poco esta Quizá fantasía utópica para algunos en la que, pues ya, alguien más o las máquinas o algo hiciera las cosas por mí. Y entonces, ¿qué tan automatizados estamos? Quizá por el principio, eh, Luis Miguel, ¿qué es la automatización?
13: Pues mira, básicamente la automatización es en utilizar máquinas que pueden ser manuales, eh, semiautomáticas o automáticas, incluso autónomas que realicen tareas que son repetitivas y que eh, representan o un desgaste o en términos del cuerpo humano un cansancio o un aburrimiento o son peligrosas para las, para el, el humano y entonces se utilizan estos mecanismos de, de automatización.
14: Eh, digamos que la, la automatización es mecánica. ¿Cómo impacta socialmente?
13: Pues eh, en eso, porque protege la. Eh, ante todo es para proteger la vida humana. Ahorita sí les voy dando como algunos ejemplos, ¿no? El, ante todo es proteger la vida humana. Después pues, nos da incluso hasta tiempo de ocio para dedicarlo a otras cosas, a otras tareas propias del ser humano y no de las máquinas o de las bestias ¿no? diríamos uh
20: -huh.
13: la, la, la automatización nace con la idea de la robótica hay que acordarnos que la robótica eh, pues viene de, de una palabra checa que significa esclavo ¿no? Y, el, y la primera imagen así que a todos nos viene a la, a la mente de la robótica pues es metrópolis Uh -huh. claro. Sí, hace poco platicaba yo en, un en, en, en una, en, <ríe> perdón, en una revisión de un examen de de maestría y platicábamos sobre esta película Ex Machina y el ¿cuál es el sentido de, de que los robots siempre son como oprimidos, no? Pues vienen desde la etimología propia de la palabra, ¿no? Que el robot es un esclavo y el ser humano se vuelve héroe a liberar a los robots, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí un sentido filosófico. El sentido social del, del automatismo, ¿sí? el, del autómata, pues básicamente es eh, sustituir estas tareas que son repetitivas y donde el humano no es eficiente, y por lo tanto eh, hay una pérdida económica eh, al final de cuentas todo se traduce en pesos y centavos no por ejemplo las bolsitas de detergente que compra pues primero se llenaban a mano se fabricaba el detergente eh, con cierto nivel de automatización y se llenaban a mano pero qué pasaba no todas las bolsitas no todas las bolsitas salían ...con la misma cantidad de detergente... ...o las bolsitas tardaban mucho tiempo en salir... ...con el mismo nivel de calidad... ...es decir, el mismo, la misma cantidad de detergente... ...¿cómo se resolvió el problema? Pues se hizo una máquina... ...la cual es una llenadora de bolsitas... ...entonces sobre un tubo de bolsa de su marca favorita... ¿sí? ...cae el polvo, la máquina lo pesa... ...y cuando llega al nivel, cierra una compuerta... ...se cierra la bolsa, se corta... ...y cae a un depósito... ...y todo ese proceso... ...que antes se hacía manual y era desgastante... ...y era tedioso... ...aburrido... ...y, lo que, y poco eficiente... ...desde el términ, desde la ingeniería... ...y desde la economía... Y ...se volvió muy eficiente... ...tanto que pues, las fábricas de detergente... ...producen tanto jabón... ...y tanto... ...tanta espuma... Que, sería, que ...podrían llenar fácilmente en una semana el Valle de México de espuma. ¿Sí? Así hay muchos automatismos que, que usamos hoy en día, eh, el horno de microondas, el encendido del coche, el piloto automático de los aviones, los coches eh, inteligentes, ¿sí? el, las alarmas de los relojes, todo eso, si se ponen a pensar, pues eran tareas que realizábamos de alguna forma manual y entonces, pues, ¿cuál era el despertador cuando salía el sol? ¿Qué era lo que pasaba? Que después a alguien le asignaron la tarea de que cuando salía el sol, tenía que tocar la campana de la iglesia y eso servía de despertador para el resto del pueblo. Y, y hoy en día, pues, hay un circuito electrónico que tiene un reloj y ese reloj todo el tiempo está revisando qué hora es, y cuando llega la condición en la cual hay que sonar una alarma, simplemente cierra un circuito y se activa la alarma. Entonces el sentido del automatismo o del automata pues es sustituir al humano en las tareas que son peligrosas o repetitivas.
22: Y podríamos decir entonces que hay un cierto nivel de automatización y entonces preguntaría en qué nivel de automatización estamos y obviamente este difiere pues de acuerdo a los niveles socioeconómicos y al, a la demografía, ¿no? a dónde vivas, pero dirías que, que sí la sociedad en su, en su ideal más alto se acerca a, una, a un mayor porcentaje de automatización.
13: Sí, todos tenemos contacto con la automatización en mayor o menor medida. ¿sí? El, probablemente uno de los ejemplos más sencillos pues es ir a sacar dinero de un banco. Antes tenías que eh, hacer una, una fila, eh, llegar a un cajero, pedirle la cantidad de dinero, y checaban contra tu cuenta en un libro, y de ahí lo descargaban, Entregaban billetes, podía tomar minutos u horas. Hoy en día lo haces en menos de un minuto, vas y sacas de un cajero automático y esta cantidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La sustitución del, del humano por una máquina que hace exactamente lo mismo. Claro, está conectado a una red de computadoras y a, una, y a un, unas bases de datos que contienen toda la información de tu cuenta. Sí, ese es probablemente el ejemplo más difundido. El, el propio teléfono celular pues tiene cierto nivel de automatismo. No tienes que estar tú checando el estado de tu línea telefónica para saber que te llegó una llamada. Sí, el teléfono lo hace por ti y te avisa que, que, hubo, que hay una llamada y que la puedes contestar ese es otro otro ejemplo el coche pues piensen cómo cómo a, eh, se arrancaban los coches antes de que hubiera este encendido electrónico que, que así le llamaban al, al bendit ¿sí? pues como de caricatura o sea tenía tu forte sacabas una pieza que se llama que se llama crán, crank crank sí. ¿sí? no más que los me mecánicos mexicanos le pusieron crán, pues es Crank pero crank y le dabas vuelta al motor y cuando alcanzaba cierto número de revoluciones el coche ya podía seguir con el ciclo de con el ciclo de la combustión y ¿Sí? todos esos son automatismos ¿no? o, o autómatas de, de, de alguna forma, pero les digo, hay estos tres niveles, el manual, el, el, el semiautomático y el totalmente automático, y hoy en día tenemos que hablar del que funciona de forma autónoma, y por ejemplo, un dron, un dron tiene un nivel de, de control remoto que se considera pues un, un automatismo, pero en el momento en el cual el dron puede coger su trayectoria o mantener una actitud o dirigirse a una posición sin intervención directa del ser humano, pues ya estamos hablando de otro nivel de, de automatización.
22: Claro, estos, de, uno de estos equipos puede tener programadas rutas para... Para hacer recorridos y, y de manera automa, autónoma regresar a su base y ponerse a cargar, ¿no? Y al día siguiente tomar otra Ajá. ruta. Eh, y entonces ahí empezamos. ¿Será, ¿Será que la automatización en su grado máximo coquetearía con la inteligencia artificial o con la conciencia?
13: No, más que coquetear es coexistir porque si estamos hablando de dos cosas distintas pero que se complementan ¿sí? el... y, y y regresemos al coche ¿no? Eh, hoy en día tu coche eh, vamos a pensar en un coche muy avanzado el cual arrancas desde tu control remoto si ¿sí? tienes el control remoto aprietas un botón y el coche arranca ¿no? hasta este momento pues, está automatizado el arranque del coche cuando pasa al siguiente nivel, cuando el coche te detecta que estás en la proximidad y que tienes la intención de, de subirte al coche y manejarlo, ¿cómo lo sabe? A, a través de estudiar tus patrones de, de comportamiento, entonces si oye que, abren la, que abres la puerta de tu casa, que estás más de tres pasos en dirección al coche dices, hay 99% de probabilidad de que te vaya a subir y lo quiera encender ¿sí? entonces abre la puerta de forma automática y arranca el motor de forma de que llegas y el coche ya está encendido y puedes empezar a manejar
14: justamente me preguntaba a mí misma eh, si la automatización puede ser puede llegar a ser peligrosa en el hecho de que todos dependamos de ella en un futuro que ya porque hoy en día la automatización está programada por una mente humana por un cerebro que, que se dedicó a hacer todo ese mecanismo todos esos planes eh, para que fuera conformar esa tecnología pero todos llegaremos a depender de la automatización y que incluso esa automatización eh, vaya creando robots máquinas y nosotros ya no tengamos que, que dedicarnos a eso ¿Qué nos podría usted decir
13: bueno, pues sí, ahí ya podemos entrar en unos escenarios neoluditas. Y ¿sí? cuando pensamos que dos escenarios, ¿no? Que, que, bueno, voy a regresar al punto filosófico, que es eh, mi ejemplo favorito, ¿no? La, la alegoría, de la caverna de Platón. Pues donde básicamente no salimos de la caverna porque quién sabe qué hay afuera, ¿no? Uh -huh. y, está, y, nos, y estamos como guardados, clavados en las sombras, este, creando un mundo ahí dentro de, dentro de la caverna, ¿no? Un pequeño universo. Lo, lo, lo mismo sucede con la automatización. Si pensamos que el ingeniero que programa alguno de estos automatismos, este, pues Un día se levantó de malas y decidió poner una rutina que se, cum se cumple en, un, en una condición Una probabilidad de un millón de veces Y a lo mejor estaba programando, programando un cajero automático Y decidió que si había una cierta combinación de números y de dinero pedido pues Le iba a decir al cajero que soltara toda la cantidad de dinero que tenía porque era un premio, ¿no? Entonces, eso llevado, por ejemplo, a un respirador artificial y sacarse la lotería y se apaga el respirador sin ninguna, sin ninguna advertencia, pues ya sí si te pone a pensar y a darte miedo, porque tú ya perdiste el control de todo eso ¿no? Si el, en, teoría, en teoría, las máquinas automáticas o los automatismos deberían de respetar lo que se llaman las tres leyes de la robótica y que son estas tres leyes que vienen puestas en el libro Yo robot de Asimov y pues donde básicamente el, la primera regla es que ningún robot y cambia la palabra robot por automatismo eh, se puede permitir que, que un ser humano sea dañado por su acción o inacción sí entonces el, esa es como la, la, la primera parte El automatismo no deb, debería de tener estas condiciones Que se llaman fail-safe o los interlock Para evitar que, que haya un daño al ser humano Es,
22: es decir, si existe, si existe esta, eh, digamos, esta ética predefinida para la automatización
13: Sí, claro Por ejemplo, la, eh, hay dos Dos buenos ejemplos, ¿no? Las máquinas que cortan el papel, las guillotinas automáticas. Claro. Básicamente tú tienes que apretar un botón para que baje la guillotina y se corte el, el, pues el bonche de papel, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Pues era muy fácil meter una mano y cortarte la mano. como el diseñador lo evitó? Eh, teniendo que tener las dos manos sobre dos botones que te tienen que apretar al, casi al mismo tiempo para que se accione la guillotina. Entonces, no hay forma de que, de que te puedas cortar una mano porque necesitas las dos manos para utilizar Esto es lo que se conoce como una condición fail-safe. La otra es el, el famoso Batman Switch del Metro, uh -huh. que... Tú tienes una palanca y esa palanca no la tienes en una posición específica, no puede avanzar el tren del, del metro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si el conductor le da un ataque cardíaco y pierde el control con esta, con esta palanca? Pues básicamente se detiene el tren. Y para evitar que el resto de las personas eh, tengan un accidente y mueran. Sí, el, y así hay muchos el, controles el, en muchas cosas que funcionan de forma automática.
22: El poquito sí. en el ascensor, ¿no? En la puerta del ascensor.
14: Claro, eh, también en aviación, los aviones tienen, o sea, prácticamente he escuchado que, que pilotean en automático. ¿Qué tanto esto es cierto? <risa>
13: Un, un avión prácticamente puede despegar y aterrizar y volar solito.
14: ¿Y hay medidas de seguridad?
13: Pero por, justamente por seguridad, el avión no se le permite aterrizar ni despegar de forma automática. El, y durante el vuelo, si hubiera una condición que el avión detecte como insegura, lo primero que hace es avisarle al piloto y después desconectarse y ya ha habido accidentes por eso porque el piloto no cree que, le, que el piloto automático se desconectó
22: Sí, o se puede es decir, nos estaríamos acercando a o, el, prácticamente lo que acabas de decir es que el piloto es casi un accesorio del, de la cabina no
13: Exacto, es... el, lo que pasa es que una de las consecuencias de la automatización es la eh, el, el que el humano se vuelve un supervisor sí un supervisor y un mejorador del proceso y entonces señor que llenaba las bolsitas de detergente en una, en una fábrica pues ahora lo que se dedica es a que la máquina esté funcionando de forma óptima
22: claro claro sí eh, me pones a pensar Luis Miguel en que pues prácticamente la revolución industrial pues viene acompañada de, de la automatización no las claro, las máquinas tremendo, pues, tejedoras tipo, uh -huh.
13: El primer dispositivo que se puede considerar como un control automático viene con la revolución industrial. La máquina de vapor de Watt eh, tiene, eh, tenía un problema, que la velocidad de rotación de la máquina de vapor dependía de la presión de vapor. Entonces se inventó el primer dispositivo que fue un regulador en base a dos, dos eh, bolas metálicas, las cuales al girar con un mecanismo Regulan la cantidad de presión que hay en el vapor Y por lo tanto se reguló la velocidad de la máquina ¿Sí? es el primer control, digamos, eh, automático del mundo
22: Pues aquí tenemos también algunos controles automáticos, Luis Miguel Y uno de ellos nos, nos indica que debemos hacer una pequeña pausa Para poner una pieza musical Pero te pediríamos que continúes con nosotros para que sigamos charlando Claro. Muchísimas gracias A continuación vamos a escuchar De los, de los labios flameantes También <ríe> conocidos como The Flaming Lips The Sparrow's Look-Ups At The Machine Por Warner Brothers
0: Resisto. Esto es una señal
14: No hará daño a un ser humano o, por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estás escuchando Resistor.
22: Continuamos en Resistor, después de recordar para quienes no las tuvieran frescas las tres, rey, las tres leyes de la robótica. Es por eso que nos podemos sentir perfectamente seguros estando al lado de Eloisa, la FEMBOT, quien tiene programadas estas leyes hasta lo más recóndito.
14: Y disculpen, estoy acostumbrándome a esta nueva voz. De repente ahí puedo tener algunos bugs
22: Venga, eh, ya los bien. corregiremos. Eh, <risa> no,
13: de hecho... De hecho, el, la parte de, de, una reflexión es, bueno, cuál es la parte importante de esta película Ex Machina, ¿no? Sí. Y, y tiene dos partes muy importantes, que es el, pues la primera película que habla de una forma abierta y directa sobre la prueba de Turing, ¿sí? que es la que dice que realmente hay una inteligencia artificial cuando hay una autoconciencia del autómata, ¿sí? Y la otra, pues, es de que... el esta mujer ahí Eva sí pues viola todas las leyes de la robótica
22: no claro que digamos entrando ya en esta en esta lógica pues desde luego que las violaría no es decir si ya toma conciencia y la inteligencia artificial llega a grado tal pues esas leyes son eh, súper cuestionables y no, de hecho, Asimov, cuando se, cuando se maneja el que posiblemente se rompen esas leyes, son porque entran en conflicto, dado que los robots están protegiendo al ser humano del mismo ser humano, ¿no? A, Exacto. A, a ese nivel, a ese extremo, llegó esa automatización que toma la decisión de de pues protegernos de nosotros mismos.
14: Algo así me recuerda a los mandamientos... Que todo humano debe seguir, pero no todos
13: lo siguen. No, y es más evidente en El Hombre Bicentenario. Uh -huh. que en El Hombre Bicentenario, esta, esta paradoja en la cual hay que violar las leyes para evitar un, 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 un daño es, es muy evidente, ¿no? Y el sacrificio del robot y todo. Pero te digo, los robots parece ser que surgen en, en la ficción como una... Eh, como el débil, ¿no? Por eso es como paradójico y, y
22: contradictorio. Luis Miguel, tenemos un comentario en redes sociales, eh, uno de nuestros radioescuchas, eh, J. Manuel Ruiz, él comenta, dice, ¿Pueden hablar del lado oscuro de la automatización? ¿Qué pasa con toda la gente sustituida por la automatización del trabajo?
13: Ah, bueno, pues qué, qué, qué bueno que es ese lado oscuro ahí. Hay todavía este, lados más, más oscuros, ¿verdad?, de la automatización. Porque hay que pensar que realmente la fuerza que genera pues, el avance en la automatización... Eh, eh, realmente cuando hablamos de automatización es como el término de marketing, pero pues el término de ingenieros es control automático, ¿no? El control automático no, no surge o no evoluciona hasta, después, hasta la Segunda Guerra Mundial y donde había que automatizar que las bombas llegaran a donde tenían que llegar. y ¿Sí? No había forma de mandar a un, un humano controlando la bomba, ¿no?, para que cayera. Sí. Sí, exactamente en el punto. Y de ahí vamos hasta la Guerra del Golfo, donde pues llega como a su máximo y peto a saber qué haya hoy en día, ¿no? Ayer creo que había una prueba, que es eh, uno de estos... Eh, ejercicios muy complicados matemáticos que hay que eh, hay que interceptar a un misil con otro misil, ¿no? Pero se suman la las velocidades y es un problema de alta velocidad de cómputo. El, 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 el impacto social de la automatización se viene discutiendo desde la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el, eh, el, ¿cuál es el problema? El problema es el, en el modelo capitalista que, se, que sigue el mundo pues para que haya riqueza tiene que haber más producción porque entonces va a haber más consumo y ahí viene toda la cadenita ¿no? Uh -huh. ¿pero qué es lo que pasa? si el ser humano tiene una capacidad de producción limitada pues la lógica es sustituirlo con máquinas pero cuando lo sustituyes por máquinas ya no los necesitas en la fábrica entonces cuando ya no los necesitas en la fábrica pues estás creando desempleo y este desempleo, al revés, ahora se vuelve una espiral negativa porque el desempleo trae poco consumo, poco consumo implica menos producción y final, a final de cuentas, pues la máquina en lugar de ayudar desayudó. Y, y, y estos son eh, esos modelos que pues, justifican cosas como que siga existiendo en, en las industrias artesanales. Y, o hoy en día se habla de las industrias culturales donde, donde el, es imposible automatizar la cultura, ¿no? Y pues, si no, pues bastaría meter textos y sustituimos a FEMBOT porque pues, ya tienen un chat todo programado para que conteste lo que deba de contestar, ¿no? Sí, yeah. es,
22: de, de hecho, si nuestros radioescuchas no la pudiesen ver en una transmisión en video que tenemos, podría alguien podría pensar que es solamente un software, ¿no?
13: Exactamente, hay unos programas de radio donde tienen una maquinita que emula carcajadas, ¿no? Sí. Es una automatización de la radio. Bueno,
22: claro, los los chats, ¿no? Hay, eh, Yo ya me he encontrado con chats que pues, son inteligencia artificial, ¿no? Y un chat en un sitio te atiende, te hace la venta y te da información y nunca te enteraste que no estabas hablando con un ser humano.
13: Sí, ¿no? En los chatbots, pues es es un ejemplo de automatización sobre la internet claro. que pues, ya se perdió el factor humano y cuántos trabajos se perdieron ahí porque pues un chatbot, un chatbot puede atender a cuántas personas al mismo tiempo.
22: Oye, Luis Miguel o, o ganar sí. unas elecciones.
13: <coughs> pues eh, todo pues claro. es un cierto tipo de automatización. Sí. La, eh, los bots en Twitter son automatismos, ¿no? Pero sobre software Exacto. lo cual es un poco contradictorio porque el software en sí mismo automatiza algo ¿no? que es la, el paradigma de la tarea repetitiva
22: claro, ya, y, el, sí. y
13: regresando pues, a este aspecto negativo nocivo, pues te digo puede ser de que la máquina esté mal diseñada y entonces eh, pues, por necesidad va a violar una de las leyes de, de, de la robótica eh, puede ser que la máquina premeditadamente haya sido mal, mal diseñada para que, para que mal funcione claro. y, en, y entonces este, cause un daño. ¿sí? Imagínate que un misil, de repente, el, un científico pacifista programó una rutina para que el misil explote en el barco y, y, y solo se mueran los que estaban en el barco que disparó el misil, ¿no? todo el mundo tiene que confiar hasta cierto nivel en que la automatización pues tiene que no, no va a causar daño pero por eso tenemos un concepto que es el de redundancia y con toda y la redundancia pues pasan catástrofes
22: definitivamente eh, doctor martínez luis miguel eh, el tiempo el tiempo que Automático. automáticamente sucede pues no, nos lleva a tener que concluir esta conversación. Queremos agradecerte que, que nos hayas tomado esta llamada y que nos hayas ilustrado en torno a este tema tan interesante.
13: No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y ya saben, cuando necesiten. Aquí estoy para hablar de muchos temas.
14: <ríe> claro que sí, usted está invitadísimo a Resistor.
13: Bueno,
22: muchas gracias. Un abrazo. Saludos, un abrazo. Pues eh, continuamos en Resistor. Eh, Vámonos estamos... con este... Tenemos un, tenemos un inventario preparado para ustedes.
1: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El inventario.
14: Producto número R300217, categoría mecánica, nombre la máquina de vapor. El primer prototipo de máquina de vapor se llamaba heliolípila y fue inventada por Herón de Alejandría en el siglo I a.C. Este instrumento consistía en un vaso metálico cóncavo con un solo orificio ubicado en la extremidad de una especie de cuello, cuando se le introducía agua y se colocaba sobre el fuego, se vaporizaba el agua y el orificio dejaba un estrecho paso a un surtidor de vapor. Después de siglos de investigación por parte de diversos creadores en la historia, es a James Watt, ingeniero mecánico e inventor a quien se le atribuyen muchos adelantos en la máquina de vapor, ya que permitió que ésta se mantuviera caliente gracias a una cámara de condensación a fines del siglo XVII en Inglaterra y a mediados del siglo XIX la primera revolución industrial ocupó este instrumento en su mayoría el cual tuvo un papel importante para mover maquinaria y aparatos complejos
22: Pues es así como este resistor se, se acerca estrepitosamente a su final Hemos hablado hoy sobre automatización y veremos qué más automatizaremos en el futuro. Hay por ahí comentarios en redes sociales, mencionamos esto de el lado oscuro. Un saludo a, arroba, a arroba @baguin Y perdí por ahí, se me acabó la pila, pero por ahí nos preguntaron que qué sistema operativo utiliza la Fembot, si iOS o Microsoft, queridos amigos, hay, hay más allá que Microsoft y iOS, hay Unix y la FEMBOT está programada en Unix. Ya les platicaremos más al respecto. Queremos despedir esta emisión. Eloísa FEMBOT, bienvenida y muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias al doctor Arqueles, a Luis Eduardo y a José de Jesús Silva que está en los controles. Yo te quiero agradecer a ti, estimado Radio Escucha, conocedor de la buena radio y agradecerte que escuches cada semana Resistor. Te esperamos la próxima semana, el miércoles a las 22 horas. Yo soy Alberto Candiani y nos despedimos. Esto que escuchaste fue Resistor.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
1: resistencia modulada